0: Herzlich willkommen zurück zum Let's Talk Freedom Podcast. Heute haben wir Jan Stiebe als Gast. Jan ist Speaker und Coach mit einer Leidenschaft, Menschen an ihre Größe zu erinnern, an ihr Potenzial zu erinnern und das richtig aus ihnen rauszukitzeln, dass sie das Meister aus ihrem Leben rausholen und am authentischsten leben. Du bist seit über zehn Jahren, hast du Erfahrung im Marketingbereich und Businessbereich und seit fünf Jahren auch als Unternehmer unterwegs mit einer eigenen Webdesign-Agentur, einem Webdesign-Business. Und du betreibst den I am free podcast, ja. Kann ich nur empfehlen, Das ist für mich eine meiner Entdeckungen in der letzten Wochen. Der I am free podcast von Jan Stiebe. Und ich bin super froh, dich dabei zu haben. Die Plattform, die du gerade, auf die du dich gerade fokussierst, heißt So geht Freiheit. Und da brauchst du eine Plattform rund ums Thema mit Videokursen und so weiter, wie man in seine Freiheit reinfindet und das auch umsetzt. Und äh, da wird es in Zukunft auch Events von dir geben. Man kann dich als Speaker und als Coach buchen. Und ähm, ja, ich bin super dankbar, dich heute hier zu haben. Ich freue mich schon mega auf unser Gespräch. Und ich glaube, wir werden ein paar richtig spannende Themen besprechen. Ähm, wir haben auch in der Freedom Business Academy einen Kurs von Jan ähm, zum Thema, wie du durch Achtsamkeit erfolgreich und glücklich bist. Und zu dem Kurs bekommen wir immer gutes Feedback. Äh, freuen wir freuen uns, dich richtig, da richtig dabei zu haben. Ähm, also herzlich willkommen, Jan.
1: Ja, vielen Dank, Daniel, für dieses schöne Intro und äh, dass ich dabei sein darf. Wir hatten ja schon ein schönes Vorgespräch, war ganz überrascht von, deinem, äh, von deiner anderen Hälfte, von dem anderen Background. Es interessiert mich ja immer ungemein, was hinter so einer Fassade, hinter einem Namen, hinter einem Business-Typen sonst so äh, an Menschen noch steht. Also das, das interessiert mich sehr. Insofern danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, gerne. Um Lass uns doch mal direkt losgehen. Du hast den ähm, Podcast So geht Freiheit. Wir sind hier im Let's Talk Freedom Podcast. Deswegen ähm, würde ich dich direkt mal fragen, was bedeutet für dich Freiheit?
1: Ja, bei der Freiheit geht es mir vor allem um die um die innere Freiheit, weil lange bin ich dem hinterher gehechelt. Ähm, was habe ich für eine Freundin? Was habe ich für, für ein Bankkonto? Was habe ich für ein Business? Also die klassischen Sachen, die man ja auch zu zuhauf einkaufen kann da draußen. Mhm. Und als dann vor acht Jahren meine Mom gestorben ist, ziemlich plötzlich, war es für mich halt so ein, so ein Heureka-Moment oder so ein, so ein Aha-Moment, wo ich gemerkt habe, das kann nicht alles sein. Da muss es noch mehr geben. Und ich habe gemerkt, dass ich eigentlich ein relativ eingesperrtes Leben geführt habe, obwohl, wie du schon gesagt hast, im Intro zehn Jahre Marketing und, und viele große Unternehmen hinter mir im Branding- und Marketingbereich klassische Karriereleiter mit dem finalen äh, Einzelbüro in, im Hamburger Kaufmannshaus. Ähm, wirklich richtig, richtig gut, geiles Gehalt und auch Leute, die mich geschätzt haben. Und ich habe mich gefühlt wie im Käfig, wirklich der klassische goldene Käfig. Die mhm. Stories gibt es ja zuhauf, deswegen muss ich es auch gar nicht groß ausführen. Ich habe dann gekündigt und habe gesagt, ich muss hier raus, Probezeit ähm, keine, äh, keine Sicherheiten, keinen äh, Anspruch auf Arbeitslosengeld, kein Anspruch auf Gründungszuschuss. Völlig bescheuert empfehle ich auch keinem, das zu tun. Für mich ging es aber gar nicht mehr an also Ich habe mich gequält. Alle haben mir davon abgeraten. Das war so ein bisschen der Start in die Freiheit. Das ist jetzt mittlerweile ähm, sechs Jahre her. Und da habe ich dann meine Selbstständigkeit äh, gestartet und initiiert wurde das durch den Tod meiner Mutter. Also eigentlich ein unfreier Moment, wo man äh, sehr, sehr reingehen kann mit äh, Selbstmitleid, mit Trauer, mit, mit Verzweiflung, wenn mhm. ein Mensch einfach von heute auf morgen weg ist, der, der dich äh, dein Leben lang begleitet hat als deine Mom. Mittlerweile habe ich empfinde ich so fast eine tiefe Dankbarkeit dafür, dass sie mir diese Chance gegeben hat, weil ich 30 Jahre mhm. lang davor ähm, wirklich so eine Art People Pleaser war. Also ich habe halt immer, weil Leute zwei Schritte voraus wussten, was ich tun musste, damit ich gemocht werde, damit ich erfolgreich bin. Das tun mehr Leute, glaube ich, da draußen, als sie wahrnehmen, äh, unbewusst, dass sie nicht ihr wahres Selbst leben. Und deswegen ist halt Freiheit für mich, die innere Freiheit, wirklich sich an diesen Zwiebelschichten vorbeizuschälen, Stück für Stück, auf seine ganz eigene Art, nicht auf die Art, wie das Jan sagt oder Daniel sagt oder wer auch immer sagt, sondern nur, womit gehe ich in Resonanz, wo triggert es mich, wo muss ich ran und komme dann Stück für Stück zu meinem authentischen Kern. Äh, Authentizität ist ja mittlerweile auch fast ein Buzzword, ähm, das heißt einfach nur, dass das sein, den Seinszustand von sich kennenzulernen. Wie bin ich wirklich in einem Moment, wo ich nicht nachdenke, ob ich was tun sollte oder nicht, um, ob es vernünftig ist oder nicht, ob es jemandem gefällt oder nicht, wo ich sozusagen im Flow bin, in der Genius Zone, sagt man ja auch so schön, wo es so einfach ist, dass es fast gar nicht wahr sein kann. Das ist für mich die absolut wahre Freiheit. Und das hat für mich nichts mit Hustling zu tun. Das hat für mich nichts mit, Growth zu tun, mit Zielerreichung zu tun, mit, ähm, mit Status zu tun, mit was auch immer man sich da draußen in der Freiheit vorstellt, sondern es hat für mich mit Haltung zu tun, also mit wirklicher ja. Wahrheit, denn deswegen sage ich auch immer, Freiheit ist, wer du bist, das hört sich erstmal total abstrakt an, Ja, ich weiß doch, wer ich bin, ich bin doch Jan und ich bin Webdesigner und Speaker und Coach und ich wohne in Hamburg und ich komme aus was, was ich habe einen deutschen Pass, aber das ist halt alles... Bullshit am Ende. Das ist alles nur ein Konzept. Geschichten. Was, ja. ja, das ist meine Persönlichkeit, die sich geformt hat. Das sind Geschichten. Ich könnte genauso gut Daniel heißen und ähm, könnte, wie Michael Jackson hat sich sogar umoperiert, äh, als Weißer auf einmal, statt Schwarz oder mich als ja. Frau. Ich könnte einen anderen Pass mir besorgen, anderes Business von heute auf morgen machen. Das sagt nichts über mich aus. Überhaupt gar nichts. Und darüber definieren sich aber die meisten. Und die sind in meiner Ansicht nach, also wie ich gelebt habe, äh, relativ unfrei, weil sie noch gar nicht richtig auf die Reise gegangen sind, weil das nämlich ein schmerzhafter Prozess ist. Deswegen hat Freiheit erstmal was für mich mit einem Prozess zu tun, der sich unfrei anfühlt, weil man einfach bestimmte Dinge ablegen muss eine Erkenntnis bekommen muss, ähm, dass man bisher ein Leben gelebt hat und man dachte, das bin ich und dann ja. feststellt, fuck, das, äh, das bin ich gar nicht, das habe ja. ich nur. Ja. Ich bin es aber nicht. Und ich habe, das ist total fein. Und für mich geht es auch gar nicht darum, dass man das irgendwie schneller erreichen muss. Und das ist ein normaler Prozess im Leben, der durch Jahrzehnte hindurchgeht Und keiner muss das jetzt auf zack machen. Gerade junge Menschen müssen erstmal durch bestimmte Erfahrungen gehen, bis sie zu diesem Punkt kommen. Aber das ist halt für mich Freiheit, wer ich wirklich bin. Und dann kann ich aus der ähm, Situation heraus eine neue Haltung zum Leben entwickeln und einfach mit ein bisschen mehr Leichtigkeit durchs Leben gehen mit solchen Dingen wie dem Tod meiner Mom umgehen und sogar Kreation daraus äh, entwickeln und, und Freude und Leichtigkeit und trotzdem alles machen. Ich kann den BMW fahren, ich kann äh, Kohle scheffeln, ich kann Erfahrung ja machen, ich brauche es nur nicht. Und yeah. das ist für mich das, wo ich dann nicht mehr so stark künstlich leide, sondern, sondern höchstens das Leid in so eine Magic Dark führe, wie ich es manchmal gerne sage oder gehört habe von einer, die mich, die mich da inspiriert und weiß okay nach dieser Leidensphase wird was Neues entstehen so wie es in der Natur zu beobachten ist bei Tieren bei Pflanzen bei allen möglichen ne, Metamorphosen von der Raupe zum Schmetterling und sowas die ganzen Sachen das diesen ganzen Prozess der fasziniert mich von von allen Seiten und deswegen tue ich was ich tue
0: wow Also, <lacht> super schön zusammengefasst ehrlich ähm, krass ja ich, ich sehe das genau wie du dass ähm, in den meisten Fällen wenn ein Mensch heutzutage sagt ich will oder mein Ziel ist das und das. Ganz oft ist es nicht wirklich ähm, deren Ziel oder wirklich deine von innen kommende, äh, dein von innen kommendes Wollen, sondern eben wie du gesagt hast ähm, durch gesellschaftliche Konditionen eine von vielen Schichten, die dein wahres Ich umgibt. Ähm, diese Illusion deiner deiner Person, die dir eben äh, die dir einredet, du solltest das wollen. Aber in Wirklichkeit kommt das eigentlich, wie du gesagt hast, aus einer Reflexion, was erwarten andere von mir, was äh, erwartet die Gesellschaft oder Eltern oder Freunde von mir oder die Freundin, die Partnerin. Und ähm, die meiste Zeit spielen wir eigentlich die ganze Zeit dieses Spiel, äh, zu das zu tun, was die anderen von uns erwarten, auch wenn wir uns äh, gerne einreden, dass es nicht so wäre. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, gerade im Angesicht des Todes, ist ja auch ganz oft bei Menschen, die Nahtodeserfahrungen hatten, und wieder zurückkommen, dass sich dann radikal ihre Prioritäten ändern im Leben. Weil einfach auf einmal dieses Bewusstsein da ist, hey, ich habe nur dieses eine Leben, ich weiß nicht, wie viele Tage ich habe und ich will nicht immer in dieser, in diesem von unserer Gesellschaft propagierten ähm, Warten auf die Zukunft Status bleiben. Dann werde ich glücklich sein, wenn ich das erreicht habe, sondern ich will jetzt schon jeden Tag mein volles Leben leben. Ähm, wie war das denn bei dir, der Prozess ähm, von der Erkenntnis als ähm, natürlich, als deine Mutter verstorben ist, das muss ja extrem schlimm gewesen sein. Wie hat sich das bei dir ausgewirkt? Dann ähm, erstmal zu der Erkenntnis, ich muss was ändern, aber dann auch die konkrete Änderung selbst, also diese Schalen dann loszuwerden von, von äußeren Einflüssen, wie du vorhin
1: meintest. Ja, also da waren natürlich ähm, viele schmerzhafte Prozesse dabei. <lacht> Einer war zum Beispiel, dass ich meinen damals besten Freund äh, verloren habe, weil ich viel reflektiert habe über das Thema und Zusammenhänge gezogen habe, um es auf meine Art dann zu verarbeiten, meine Art der Verarbeitung, deswegen auch Speaker und Coach und, und Trainer, Moderator, Moderator ist halt die Sprache, dass ich halt darüber spreche, auch mit verschiedenen Leuten und aus verschiedenen Perspektiven und das kann nicht jeder so gut verarbeiten. Also nicht mhm. jeder kommt damit so gut klar, wenn man so detailliert und so offen über Dinge spricht. Das mhm. Und Das ist, löst für viele Leute Unbehagen aus oder Druck aus. Und ich hatte mal eine Situation, wo ich ähm, meinem Freund, meinem besten Freund beim Mittagessen mit mit anderen irgendwas erzählen wollte, was mich bewegt hat in dem Zusammenhang. Und dann hat er mich direkt unterbrochen und angerannt und angefahren. Und da war ich noch in so einer verletzlichen Situation, dass das mich wirklich zutiefst erschüttert hat. Und unsere Freundschaft war in dem Moment vorbei, nach zwölf Jahren. Es war einfach gar nicht möglich. Es war keine Willensentscheidung. Es war einfach so eine Trennung da. Und darum geht es ja oft in der Welt. Da sind wir in Verbindung oder sind wir in Trennung. Ja. Ähm, vieles läuft in unserer Wirtschaft, in unserem Zusammenleben auf Trennung aus. Wir vergleichen uns und wir äh, denken, wir müssen irgendwas äh, erreichen, damit wir wer sind. Und das ist alles für mich Trennung. Und Verbindung ist eben wirklich Leben und Leben lassen auf eine gewisse Art. Die Annahme üben, mehr aus Liebe als aus Angst handeln. Und das musste ich in solchen Momenten nochmal im Nachgang nach dem Tod schmerzhaft erfahren, dass ich halt mit meinen neuen Gedankengängen und mit meinem Umgang mit dem Tod ähm, auf krass viel Widerstand und Unsicherheit ähm, getroffen bin. Und natürlich dachte ich dann, die sind falsch oder die verstehen mich nicht richtig. Und das ist, darum geht es halt auch nicht. Ne? Die, die, sind ihre, die, die haben ihre autobiografische Reise, auf der sie sind und können nur mit bestimmten Dingen umgehen. Ja. Deswegen ähm, musste ich dann einfach neue Wege finden, wie ich tatsächlich das verarbeite, auf meine ganz persönliche Art und Weise, ohne mich falsch zu fühlen oder andere zu missionieren, dass sie mich doch mhm. bitte zu verstehen haben oder mit auf diese Reise gehen. Und da gab es noch einige solche Erfahrungen, auch in der Firma, denn ich musste dann halt auch kündigen, weil ich da raus musste. Ich war in einer riesigen Großkanzlei, eine der Top 100 der Welt äh, im Branding und Marketing und bin dann ähm, habe das irgendwann geschafft, den Mut zusammenzunehmen und einen Aufhebungsvertrag zu machen. Und dann bin ich nach Amerika zu meiner Tante gegangen. Eine ganz mutige Frau, die ist jetzt Sonntag gerade zu Besuch war, die ist mittlerweile 81 und die ist mit Ende 50 nach Nantucket gegangen. Das ist eine kleine Insel vor Boston mhm. am Cape Cod, eine der reichsten Inseln der Welt. Sie ist, ähm, Jack Welch ist einer ihrer besten Freunde, sagt vielleicht vielen der Zuhörer ähm, was, einer der erfolgreichsten CEOs der, der des letzten Jahrhunderts oder letzten Jahrzehnte. Krass. Der, ähm, der, den habe ich auch kennengelernt damals 2012 im Sommer auf einem Tacke. Da habe ich mit ihr zusammengearbeitet, drei Monate. Du musst es einfach,
0: du brauchst einen Tapetenwechsel jetzt. Ich
1: musste einen Tapetenwechsel haben. Und da, warum ich das erzähle, ähm, ich bin hingefahren. Meine Tante ist die Schwester meiner Mutter, war sehr nah dran an ihr und auch, auch charakterlich ähnlich. Mhm. Und ich habe halt die Hoffnung gehabt, dass sie mich tröstet. Und ich kam an und sie ist ein Kriegskind und hat ein Leben hinter sich, dass, da sind 30, 40 Drehbücher locker drin, also die hat so viele magische Momente hinter sich, aber auch viele Magic-Dark-Momente. Mhm. Die hat mir jeden Abend auf der Terrasse ein ganzes Leben erzählt und ich musste zuhören. Als verletzter kleiner Jan, der wirklich wieder voll ins Kind Kindheits ich zurückgegangen ist, nachdem seine Mama weg war und getröstet werden wollte und auf dem Arm wollte und das war für mich auch ein krasser Change, wo ich gemerkt habe, Jan, du hast hier, ich habe mich auch darauf eingelassen, ich habe ihr zugehört, ich war für sie da, ich habe ihr von Selbstliebe erzählt, weil eines der ersten Bücher war, was ich gelesen habe nach dem Tod meiner Mama, ähm, Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest, von Eva-Maria zu Horst mhm. und es machte für mich sofort Sinn, dass es, dass die Selbstliebe und die Selbsterkenntnis der Weg sind. Und nicht, dass mein Partner mich glücklich macht, mein Business mich glücklich macht, die Regierung, das Wetter mich glücklich macht, was auch immer. Ich konnte es nur noch nicht greifen. Dann habe ich nochmal so einen Schlag ins Gesicht bekommen, einfach von meiner Tante, ungewollt, weil ihre Autobiografie und ihr Leid noch viel stärker waren, weil das Jahrzehnte autobi also gelerntes Leid war und Erfahrung war. Und daraus ist dann immer mehr entstanden, Scheiße und Verzweiflung, und wie mache ich das denn? Und es kam dann eben zu, zur Selbstständigkeit ein Jahr später, da habe ich ja kurz vorhin schon erzählt von. Und dann habe ich relativ früh, ein Jahr nach der Selbstständigkeit, ein Zen-Seminar gebucht in ähm, Buchenberg bei einem wahnsinnig tollen zen Hinak Polensky, im äh, zen im Zen-Kloster Buchenberg. Und ich saß ihm gegenüber, hatte einmal so eine Audienz mit dem zen und habe ihn gefragt, oder er hat gefragt, was mir auf dem Herzen liegt, was meine Frage ist und dann meinte ich so, Oh, ich habe diese Sehnsucht, aber ich bin so verzweifelt. Was, was mache ich bloß? Und er meinte, ach super, Sehnsucht, halbe Miete. Schau, mal, schau dir mal deinen Schatten an da vorne, der vor dir ist. Dreh dich einfach um und geh deinen Weg. Und dann, ich saß da so. Okay, so einfach ist das. Keine Frage mehr gehabt. Das war ein Leadership Seminar, also für wirklich für Führungskräfte. Verzweifelte Fragen: Wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? Wie gehe ich meiner Frau um, wenn die stresst und wenn ich keinen Zen machen kann, weil mein Kind aufsteht oder schreit? Ich sag's ja nur. Leute, kümmert euch doch einfach um euch. Ja, geht zur Selbst auf die Reise zu euch. Also ich war so klar in dem Moment, dass es war, das Wissen war dann da, ich hatte es gespürt. Ein paar Tage später äh, hat die Realität mich natürlich auch wieder eingeholt und ich musste halt viel Praxis üben, damit es wirklich, ich es verinnerliche und nicht nur weiß. Aber da das ist so ein bisschen draußen entstanden. Unzählige weitere Beispiele, aber es ging immer mehr Richtung Selbstverantwortung, Selbsterkenntnis, mhm. Selbstbewusstsein. Und um das wirklich zu üben, um klar zu werden, aus mir herauszuhandeln, aus einer inneren Freiheit, musste ich eben auch an meine inneren Blockaden rangehen und an, an die Glaubenssätze, die limitieren, die heute noch existieren, die man immer wieder bearbeiten muss. Und das war das Geschenk des Todes meiner Mutter, dass ich überhaupt mal dahingeschaut habe. Vorher hatte ich immer die Sehnsucht. Mein ganzes Leben lang wusste ich, ah, das ist irgendwas Besonderes oder vielleicht oder es läuft nicht ganz richtig, es kann doch nicht sein, dass die Leute sich so verhalten und was Geld so eine große Rolle spielt, was sind 50 Euro, was sind 500 Euro, was sind 5000 Euro, ist doch eigentlich alles relativ und, aber nie Ansätze, keine Ahnung, mein ganzes Umfeld hat mich nie an irgendwelche Ansätze gebracht und ich habe auch nicht hingeguckt und meine Mom, so dadurch, dass sie einfach weg war, dachte ich so, fuck, die ist jetzt einfach weg, hä, was mache ich denn jetzt? Dann habe ich ja das Leben doch nicht unter Kontrolle, dann läuft es ja doch nicht alles so, wie ich es will und
0: und hat ja, das es, mich dann der Gedankengang, kam bestimmt auch rein, ich könnte auch einfach weg sein, oder? Also, genau. So das Leben ist und, und umso mehr die Dringlichkeit eben voll zu leben und nicht nur irgendwie auf Autopilot durchs Leben zu
1: gehen. Wie du es eben vorhin schon eingeleitet hast. Ja, bei mir ist sogar noch ein Gedanke weiter. Ich bin großer Fan von der Netflix-Serie The OA. Ich weiß nicht, ob du ja, habe ich auch vor
0: kurzem angefangen. mal angefangen. Ja, finde,
1: okay. ich, finde ich richtig, richtig geil. Da geht es halt so ein bisschen um ähm, interdimensionale Reisen, also wie man wirklich ähm, es schafft, das Bewusstsein in andere Dimensionen von einem selbst zu transferieren. erstmal mal ein bisschen spooky. Aber ähm, ich, ich glaube mittlerweile an alles Mögliche mehr, was es zwischen Himmel und, und Erde so gibt, äh, weil es mich einfach auch fasziniert. Ob es jetzt real ist oder nicht, ist mir eigentlich Schnutzpiep. Mhm. Aber ich finde es fasziniert. Und was ich damit meine, mit dem Beispiel von VOA, da geht ja der Tod theoretisch Tricks bei Ihnen ja aus. Man, man kann immer weiterleben in verschiedenen anderen Dimensionen. Mhm. Ähm, dann würde, würde dieses Argument ja gar nicht mehr so zählen, nach dem Motto Carpe Diem und, und, und lebe wo bewusst dieses Leben, weil ich habe ja eh ein Nächstes. Und da glauben ja auch gar nicht so wenige Leute dran, wenn man Richtung Osten geht oder ja. was auch immer. Ähm, mhm. Deswegen geht es mir gar nicht so sehr darum, ähm, das Leben voll auszunutzen, was man jetzt hat. Also Reverse Engineering vom Tod her finde ich auch super spannend und das hilft auf jeden Fall vielen Menschen. Und bei mir hilft es auch, wenn ich mir vorstelle, wie ich manchmal die Zeit verplemper oder wie ich sie nutze. Um, mir geht es aber vielmehr darum, diese, diese Hingabe ums, ums Loslassen, ums Surrendering zum Leben, dass es dann erst so richtig losgeht, dass man wirklich sagt, klar, ich könnte jederzeit sterben, ist eine Motivation, den Tag voll zu nutzen, löst bei mir ehrlich gesagt wieder ganz schön viel Druck aus dass ich das auch machen muss dann, weil es könnte jederzeit vorbei sein oder ich habe noch so und so viele Jahrzehnte, ne, ich werde jetzt Papa im Juni, das heißt, da, da kriege ich auch ein bisschen Torschluss, Panik, dann ist mein Leben sozusagen auch vorbei und die ganze mein ganzes restliches Leben klebt mir dann so ein süßes Mädel äh, am, am Bein sozusagen und ähm, muss sich drum kümmern, mache ich auch gerne, ich freue mich drauf, aber wirklich zu sagen, hey, ich gebe mich jetzt mal dem Leben hin und schaue, was es mit mir vorhat, das ist ja für das Ego eine Vollkatastrophe. Das ist ja für das, was ich vorher auch alles gelebt habe, auch eine Vollkatastrophe. Ich gebe quasi die Kontrolle ab. Und wer weiß, was dann kommt. Vielleicht ja. kommen ja dann auch noch andere Leben. Vielleicht kommt ja auch noch dies und das. Vielleicht. Das ist mir eigentlich auch relativ äh, egal, weil das, das weiß ich nicht, möchte, muss ich auch gar nicht wissen. Aber diese Kunst abzugeben, das durch einen durchfließen zu lassen, sich irgendwann nur noch inspirieren zu lassen vom Leben und nicht mehr Intentionen setzen zu müssen, Ziele setzen zu müssen, ähm, Roadmaps oder eben mit dem Tod der Grenze des Todes spielen zu müssen, sondern einfach zu sagen, ich nehme an, was das Leben mir bereithält, wie es mich inspiriert im nächsten Moment und gehe quasi mit dem Fluss des Lebens mit und str strampel nicht mehr so sehr in die eine oder die andere Richtung. Das finde ich noch inspirierender im Zusammenhang mit dem Tod, dass er ähm, zwar ein das Ende darstellt, aber das Ende ist ja auch immer der Anfang. Das heißt, dass es immer ein ein gewisser Fluss ist. Das finde ich mittlerweile noch faszinierender, für mich auch nach wie vor relativ abstrakt, aber ich arbeite dran durch Meditationen und durch, durch praktische Übungen auch im Alltag, ähm, dass ich mal Dinge drauf ankommen lasse, dass ich äh, mehr dem Gefühl nachgehe, schaue, was es für Downloads gibt sozusagen, die ich gar nicht so richtig mit dem Verstand greifen kann. Ähm, das fasziniert mich noch ein Stück mehr, was für mich auch noch mal eine andere Art der Freiheit ist, abzugeben und nicht mehr kontrollieren zu wollen. Aber es, das ist noch mal, noch mal ein bisschen tougher teilweise.
0: Ja, 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 klar. Ja, das ist spannend. Also Thema Intuition, da hatte ich auch vor kurzem mit Veit Lindau drüber gesprochen. Da gibt es auch einen spannenden äh, TED-Talk ähm, zu dem Thema von einem Typ, ich glaube, der ist, hat sich Milliarden-Business im Endeffekt aufgebaut und sieht aber aus, wenn du jetzt siehst, auf dem TED-Talk eigentlich, als würde er auf der Straße leben und hat auch immer nur irgendwie seinem Gutgefühl gefolgt äh, und in Industrien, in denen er eigentlich keine Ahnung hatte, unglaubliche Dinge hochgezogen. Ähm,
1: alle Modelle auf den Kopf gestellt, ne? Ja, alle genau. Konzepte, alles, alle klassischen die machen muss. einfach
0: überworfen. Ja, geil. Ähm, das ist ja der Punkt. Ich glaube, wenn du, ähm, wenn du dich mal auf die Suche begibst nach dem, nach der Wahrheit, nach deiner Wahrheit, nach ähm, dem, was für dich wirklich funktioniert oder Erfolg ist, und du lernst mehr, an dich selbst reinzuhören, als immer nur auf externe Quellen, ähm, dann entfaltet sich so ein Prozess, den man eben nicht kontrollieren kann. Aber dem du auch einfach vertraust. Ich weiß noch, als ich damals mit 20 in die USA bin, ich hatte eigentlich hätte ich studieren sollen in Deutschland, hatte schon Studienplatz und alles. Ich hatte dann aber einen Roadtrip gemacht für einen Monat durch die USA und ähm, kam zwei Wochen vor Studiumbeginn nach Deutschland zurück. Und ich, am Ende vom Roadtrip bin ich in Kalifornien geendet und habe einfach gemerkt, hier muss ich hin. Das ist, das ist der Vibe, den ich brauche. Das sind die Leute, die ich brauche. Habe dann innerhalb von zwei Wochen alles umgeschmissen, bin zurück in die USA geflogen. Ähm, und ich weiß noch, wie ich da im Flugzeug saß, einfach also nur mit einem grinsenden Gesicht, weil ich halt genau wusste, äh, ich hatte keine Ahnung, wo ich schlafen werde die erste Nacht, dann bei irgendwelchen fremden Menschen in der Garage gepennt, die ich auf der Straße kennengelernt habe. Das Aber ich hatte die ganze Zeit so grinsenden Gesicht, weil ich genau wusste, ich bin auf jeden Fall allein äh, mit meiner Intuition. Ich wusste genau, das ist der richtige Schritt. Und das hat nachher alles für mich verändert, äh, mein ganzes Leben. Ich mir so dankbar, dass ich diesen Schritt damals getan habe. Und so ist eigentlich rückschauend sind das sind immer die, die größten Durchbrüche im Leben, die gewissen wo man es geschafft hat, der Intuition zu folgen und nicht irgendwelchen gesellschaftlich vorgegebenen Wegen oder so einfach dem Status Quo zu folgen.
1: Und es ist ja auch schwer messbar, was du da erlebt hast. ne Das ist ja auch, man sagt ja auch, man soll so ein, so einen Nordstern haben, ne? Manche nennen das Warum oder Titel des Buches oder sowas. Und das ist etwas, was einen offenen Ausgang haben muss. Also nicht so ähm, ich mein Nordstern ist, zehn äh, Millionen zu verdienen oder, oder, oder ein Business so groß, so und so groß aus. Nee, darum geht's nicht. Das sind Ziele, das sind bestimmte Meilensteine oder Kapitel. Aber mhm. wirklich etwas ohne Ausgang festzulegen, was einen antreibt, was einem eine gewisse Haltung verleiht, ähm, wie jetzt dir auch auf deiner Reise in diesen Momenten. Ne? Das ist ja nicht messbar. Das ist ja, ja okay. Und was hast du dann äh, was hast du dann erreicht da vor Ort? Oder ähm, was, pff, keine, keine Ahnung, irgendwie ne? Fakten, Fakten, Fakten. Was ist denn da? Nee, das ist es aber gar nicht. Und du hast es gerade als die größten Momente beschrieben und nicht irgendwie gesagt, das war irgendwie der Deal X oder der Marathon, den ich irgendwie in Zeit Y ja. abgewickelt habe, sondern wenn dann überhaupt der Marathon an sich, dass ich den Mut überwunden habe, dass ich mir erlaubt habe oder dass ich mir erlaubt habe, in der Garage zu pennen, diese krasse, irrationale Entscheidung zu treffen, das ist für mich die absolute Lebendigkeit. Und darauf, Leute neugierig zu machen, was das bei ihnen ist, wann es es bei ihnen auch erlaubt ist, weil das muss keinen Druck auslösen, dass man das jetzt machen muss sofort, sondern es wird irgendwann kommen, sich darauf zu verlassen. Das finde ich halt mega spannend, da eine Neugierde zu entwickeln nicht nur immer den Konzepten hinterher zu eiern.
0: Ja, ja, ganz genau. Weil im Nachhinein haben sich dann so viele Sachen für mich ergeben dadurch in Kalifornien. Ja. Ich mein erstes Business gestartet, meine Business-Mentoren gefunden und so viele Dinge, Freundschaften und so, die, die sich nie entwickelt hätten, wie sich auch mein Mindset verändert hat dadurch. Das konnte ich alles noch gar nicht wissen, als ich diesen Schritt getan habe. Wie war denn dafür ja
1: Nochmal ganz kurz, man sagt ja auch, Erfolg ist das, was folgt, wenn man seiner Bestimmung folgt. Ähm, quasi ja. deiner Bestimmung und deiner Intuition gefolgt. Ähm, oh, hier fühlt sich das gut an. Ich muss hier bleiben. Ich muss hier im Valley sein oder in Kalifornien irgendwo sein. Und ähm, dann, dann folgten daraus bestimmte Gelegenheiten, äh, auf die du dann vorbereitet warst, auf be bestimmte Art und Weise. Und das ist dann ein Erfolg. Das ist aber dann nur ein Meilenstein, dass du dann jemanden kennst oder eine Konsequenz. Das ist ja genauso, wie wenn du was aus dir heraus tust oder ähm, nicht anders kannst, als es zu tun, dass daraus meistens auch etwas erfolgt, etwas bestimmtes Geld oder ein Treffen oder sowas. Ne? Das ist dann nur eine Konsequenz. Und wir fokussieren uns dann immer so sehr technisch darauf, dass wir das erreichen mit Schritt äh, A, B, C ja. oder... Ja. Agile Processing oder Design Thinking oder, oder Kanban oder was auch immer für Methoden und dann hauen wir die Sales Funnels voll und wenn es nicht klappt, dann ähm, Mund abputzen, weitermachen und, und wieder von vorne anfangen. Und ähm, der Prozess ist grundsätzlich gut, ne? Zielklarheit zu haben, die, die, den Graben gering zu halten zwischen, ähm, zwischen dem Vorhaben und der Ausführung und dann zu überprüfen, was läuft gut, was läuft falsch und dann was zu verändern. Ja, das ist super. Das ist das Prinzip, wie es, wie es funktioniert. Und der Veränderungsprozess ist für uns die hammer Sache überhaupt, das wollen wir nicht, weil wir wollen nur das, was wir kennen. Wir, haben kein, wir wissen nicht, was wir wollen, wir wollen nur das, was wir kennen und deswegen wollen wir uns eigentlich auch nicht verändern. Und wenn wir uns dann aber immer nur mit diesen Konzepten die ganze Zeit beschäftigen, die sind super, die haben ihre Berechtigung, genau wie der Verstand. Aber das ist halt mega begrenzt und ich finde es so spannend, Leute neugierig darauf zu machen, was es noch alles gibt und in Frage zu stellen und um wirklich seiner Bestimmung mehr zu folgen. Und deswegen ist es ein geiles Beispiel von dir. Danke, für's, dass du es geteilt hast.
0: Ja, es fängt, es fängt alles an, wie du die Dinge in Frage stellst. Das sehe ich auch so ähm super wichtig. Ja, ich, in Deutschland sind wir oft leider so darauf fokussiert, es so zu machen, wie es immer gemacht wurde, ähm, nach vorgegebenen standardisierten Prozessen und so weiter. Und ähm, das hatte vielleicht mal seine Berechtigung ähm, und hat sie immer noch in gewissen Weisen. Aber ich glaube auch, als Unternehmer ähm, ist es das Allerwichtigste, zu wissen, wann du Dinge anders machen musst, als es jemals gemacht wurde. Wann du auf deine eigene Originalität vertrauen musst, auf ähm, ganz andere Wege zu gehen. Und in jedem Geschäftsmodell das ist auch so witzig, gibt es ja so viele Dinge das zu tun. Die meisten konzentrieren sich natürlich auf den gängigsten Weg. Ähm, aber immer wieder findest du, dass die Leute mit dem größten Erfolg, die sind, die einfach komplett anders gedacht haben. Die's. Ja. Die gesagt haben: äh, keine Ahnung, anstatt ein E-Commerce-Business alleine hochzuziehen, fliege ich nach Berlin und überzeuge einen Influencer mit 5 Millionen Followern, dass er mit mir ein E-Commerce-Business startet. Und über Nacht haben wir eine Million Bestellungen. oder sowas. Einfach mal komplett anders zu denken. So. Oder so wie
1: Einhorn-Kondome zum Beispiel. Ne? <lacht> genau. Einfach völlig anders noch mal das Ding gedacht hat, was aber nichts anderes ist als ein Kondom. Es ist ein fucking Kondom und mehr nicht. Aber sie haben eine riesen Story drum gemacht und haben eine ganz andere Art von Marketing in eine andere Verpackung genommen, einmal vegan drauf gedruckt und fertig. Ja. Und schon ist es gehypt bis zum nicht mehr Und die anderen gucken alle, Hä?
0: Dazu gehört halt auch Vertrauen in deine eigene Sichtweise oder in deine eigene Kreativität, was glaube ich uns auch systematisch ziemlich geraubt wird, wenn man es mal böse sagen will, durch unsere Erziehung und vor allem durch unsere durch Schule, durch das Schulsystem, was ja eigentlich ein Gleichschaltungsmechanismus ist. Das Schulsystem geht ja bis zurück in die preußische Zeit wo man eben Menschen auch ausbilden wollte, nachher im Militär fürs Land zu sterben praktisch. Und, äh, da ging es nicht um Individualität und Kreativität, da ging es um möglichst gleichgeschaltet und möglichst produktiv sein. Das ähm, ist eigentlich nicht mehr für unsere heutige Zeit das richtige System. Ähm, wie, wie, war das, wie war der Prozess bei dir, weil du ja dann aus dieser Zeit ausgekommen bist und gesagt hast, ich starte mein eigenes Ding, ich mache mich selbstständig. Wie, was war der Gedankengang in deinem Kopf, dass du äh, den Schritt gewagt hast oder einfach wusstest, es gibt keine andere Möglichkeit für dich?
1: Also ich, ich sag mal, es gibt ja immer zwei Wege der Veränderung. Entweder wir haben ein mega geiles neues Ziel, wo wir gar nicht anders können, dass wir es machen müssen, auch wenn es verrückt ist und antizyklisch ist und was auch immer alle sagen nein. Oder wir haben halt so einen tiefen Schmerz, dass wir, ähm, dass wir uns verändern müssen. Alles also dazwischen. Klappt meistens nicht. Gerade in Deutschland, gerade in unseren Friedenszeiten seit 70 Jahren oder sowas. Wir sind so satt, wir sind so bequem, wir drücken uns nur noch vor die, vor die Mattscheibe und konsumieren. Alles können wir einkaufen. Putzfrau, Netflix, Sex, alles Mögliche. Also wirklich Bildung, wir können es fälschen, wir können es fälschen lassen, wir können alles Mögliche einkaufen einfach. Wir müssen nur noch mhm. konsumieren. Und deswegen bewegen sich die meisten so in der Mitte. Und bei mir, war einfach der Schmerzpunkt sehr groß. Und viele, von denen ich vorhin ja erzählt habe, da waren, kamen zu viele Schmerzpunkte zusammen, dass ich einfach sagen musste, ich muss was ändern. Ich muss hier einfach raus. Und dann hat es, das ist ja das Witzige an dieser Magic Dark, wie ich es bezeichne, das war so magisch, was dann danach folgte. Dann folgte nämlich sofort Begeisterung, weil das neue Ziel war, krass, ich mache mich selbstständig. Ich mache endlich mein eigenes Ding. Ich habe eh immer Inselprojekte gemacht bei meinen bei meinen ganzen ähm, Stationen vorher. Ich habe äh, zum Beispiel in der Kanzlei eine App entwickelt für Recruiting, ähm, mhm. weil die Leute immer die, die, die jungen Anwälte nicht mehr bekommen haben, die Kanzleien, nicht mehr mit Log-Angeboten von 100.000 im Jahr, sondern die wollten halt wissen, okay, was habt ihr denn zu bieten? Und dann haben wir halt eine App entwickelt mit einem Berliner Start-up, die mittlerweile sich dumm und dämlich ge, ähm, verdient haben. Für 500 Euro durfte ich die bezahlen keiner war daran interessiert, ich habe das alles selber gestaltet und mit denen zusammen gemacht und dann hat die auf einmal einen Marketing-Award bekommen und da wollten dann alle Partner mit aufs Foto, ne? also solche Inselprojekte habe ich mir immer gesucht, ansonsten war ich gar nicht richtig motiviert, das heißt, ich war schon immer so ein bisschen selbstständig in den Bereichen ja. und auf einmal konnte ich voll selbstständig sein, mega Schiss, also das ist, ich wollte auch mit was ganz anderem starten, mit Instagram-Magneten, also Instagram-Fotos, die ich auf Kühlschrankmagneten drucke und dann ah, okay. verkaufen Gab es damals noch nicht so oft, heute viel zu viele Modelle. Also da du es irgendwann einen
0: Prozess, wo du gesagt hast, okay, also ich weiß, ich kann nicht mehr in den Job zurück. Ja. Ähm, aber was mache ich jetzt? Du es auch noch nicht genau sagen. Das fing
1: auch schon gemacht. vorher an. Also ich habe schon auch in der Kanzlei, habe ich dann immer gesagt, wie könnte das denn heißen? Und äh, ja. das hieß damals YouLoopi, you Picks wollte ich, wollte ich das nennen. Habe mit Sekretärinnen gesprochen und habe auch Andrucke schon gemacht, während ich in der Kanzlei war. Mhm. Ähm, aber habe es mir nicht getraut, weil dann habe ich gesehen, 22 Euro äh, hätte das gekostet. 40 Prozent oder sowas hätte ich Marge gehabt, was ja gar nicht so schlecht ist. Aber ich dachte so genauso wie vor meinem nächsten neuen Schritt, oh Gott, wer kauft denn das? Keine Chance. Und dann hatte ich halt den Spatz in der Hand, irgendwie einen Auftrag für eine Website für 1.500 Euro. Und dann ich, oh, das ist ja cool. Und Website war für mich so ein Pain-Point auch, weil ich vorher nur Typo 3 kannte von meiner Tante in Amerika. Und das war alles so hässlich und starr. Und dann habe ich WordPress entdeckt und dachte, wie schön ist das. Und ich bin halt ein Mensch, der Technik, Design, und Mensch sehr, sehr gerne verbindet. Und dann war Websites auch ein ganz gutes Produkt dafür. Und ja. da habe ich mich für die Websites entschieden, ein bisschen Promotion noch für Sonos gemacht damals. Das war auch ganz geil. Und irgendwann kam der Moment dann so nach einem halben Jahr Selbstständigkeit, okay, ich muss jetzt wirklich richtig loslegen. Nicht nur ein bisschen Promotion, ein bisschen dies, ein bisschen das, sondern ich muss jetzt Websites verkaufen. Und das war eine innere Entscheidung, eine innere Haltung. Von denen gab es nachher noch ein paar andere, die mein Business und meinen Selbstwert dann immer so ein bisschen zum nächsten zur nächsten Glaubensgrenze gepackt haben. Also, es ist halt aus dem Schmerz, um aus einer Frage zurück, auf deine Frage zurückzukommen, aus dem Schmerz entstanden, aber gemischt mit einer ganz großen Neugier. Das heißt, ja. was könnte da gehen? Und was ist, worum beschäftige ich mich gerne? Bei mir was halt Technik, Design, Bilder, Menschen, das irgendwie zusammenzubringen. Deswegen sage ich auch jedem, der mich fragt, wie finde ich meinen Nordstern oder mein, meine Dinge, die mich begeistern, schreib 30 Begriffe auf, die dich faszinieren oder irgendwie neugierig machen. Streich sie runter auf 10 was schon mal mutig ist, streich die noch mal runter auf drei, was krass ist. Und die drei Begriffe, daraus formulierst du einen Satz oder zwei, der, der dir gefällt aus den drei Begriffen. Und auf Basis der drei Begriffe triffst du die nächsten Entscheidungen, und zwar die wichtigen. Job, wie du deine Wohnung einrichtest, wie du mit Menschen umgehst oder sowas. Bei mir ist es zum Beispiel, es wechselt manchmal bei mir, aber es ist Schönheit, Freiheit und ja, ich, ich, ich bin da manchmal so ein bisschen hin und hergerissen. Liebe, ähm, Schönheit ist mir ganz wichtig in viel, vielerlei Hinsicht. Ähm, nicht auch im Oberflächlichen, sondern Stimmigkeit sage ich auch oft dazu. Also ich habe so eine Sehnsucht dazu. Mhm. Ähm, und diese Sehnsucht nach diesen drei Begriffen, die treibt mich auch, treibt mich einfach auch immer an. Und die hat mich damals unterbewusst auch schon angetrieben. Jetzt gehe ich damit bewusst um, gezielter. Damals hatte ich so ein unbewusstes Gefühl, das muss irgendwie zusammenpassen. Und ja. das hat mir sehr geholfen in dem in dem Start in die Selbstständigkeit, mich daran zu orientieren, weil daran wurde ich nachher auch mehr oder weniger gemessen oder dadurch konnte ich mich absetzen, weil ich habe nie Webdesign gelernt, nie. Ich konnte bis heute kann ich nicht programmieren, Ach, ich bin kein Designer, ich habe nur eine Passion für Stimmigkeit, für Schönheit, für Menschen und für ein Interesse dafür, wie es anderen geht, wenn ich was tue. Und mhm. das, daraus ist halt auch mein neuer Weg dann entstanden. Ne? Automatisch habe ich schon jeden Webdesign-Kunden gecoacht, unterbewusst. Ich habe in Frage gestellt, was er macht, ob er überhaupt eine Website braucht, ob er eine will, ähm, wie er damit umgeht, wie er seine Produkte darstellt, ob er nicht ein neues Foto braucht und so weiter und so fort. Mhm. Nie nur technisch ausgeführt. Also, das ist, glaube ich, auch mein Erfolg in dem Webdesign-Business, wo ich wirklich auch gute, ähm, gute Umsätze gemacht habe jedes Jahr. Ähm, und das alles völlig alleine und ohne mich jemals zu überarbeiten, ähm, war wirklich dieser Antrieb dafür, diese drei Sachen zumindest bei, bei dem Bereich zusammenzubringen. Und das, da ist sehr viel Begeisterung dann mal zum
0: Super cool. Ähm, das, äh, du hast ja auch vorhin im Vorgespräch gemeint, dass du nie richtig Akquise betreiben musstest, weil sich das dann rumgesprochen hat und immer genug Anfragen da waren. Ähm, und das zeigt einfach, dass du eben wirklich erstmal reingehört hast, gesagt hast, was fasziniert mich wirklich, woran bin ich so intrinsisch äh, motiviert und dann daraus dir eine Karriere gebaut hast, weil ähm, dann passieren diese wunderschönen Dinge, ähm, die heutzutage so eine Macht entfalten im Zeitalter von Social Media und Mund zu Mund. Du bist einfach so gut, dass sie dich nicht ignorieren können, weil du eben überdeliverst. Ja? Du machst nicht nur das Minimum, wie es eben die meisten Freelancer machen, das ist ein minimalen Zeitaufwand für das Geld, sondern du gibst mehr rein, weil es dir Spaß macht. Und das führt dazu, dass Menschen dich empfehlen, dass Menschen über dich reden. Und gerade im Zeitalter von Social Media und Empfehlungen und so weiter, die sind so einfach wie noch nie, ist das echt einfach ein Erfolgsrezept. Also und da
1: gleichzeitig gepaart mit einem ganz klaren Nein. Das ist halt so, so wichtig. Wie meinst du das, das? Naja, wenn du halt sagst, irgendwie over das hat bei mir früher auch immer unfassbar viel Druck ausgelöst. Oh Gott, Scheiß, jetzt muss ich halt so zwölf Stunden arbeiten und. Und halt fünf Runden machen und so. Nee, ich ah, habe okay. meinen Kunden den von Anfang an gesagt, rein. ja genau, oder auch nee, in allen möglichen Bereichen. Ah. Ich habe den Kunden zum Beispiel von Anfang an gesagt, ähm, ich telefoniere nicht mit euch, ich ähm, möchte nicht so viele E-Mails haben, ähm, ich treffe mich nicht mit euch. Einmal. Einmal treffen am Anfang, einmal telefonieren länger am Anfang. völlige mhm. Ausnahmen, wenn es danach war. Nur bei Großprojekten, klar, da hat man eine Ausnahme gemacht. Alle anderen Kunden ihr schickt mir alle Daten, so gut wie es geht und daraus mache ich dann was Besseres, was zu euch passend ist. Also ja. wirklich da auch mir vertraut, weil ich bin halt kein Designer, ich bin halt kein Entwickler, ich musste dann auch Nein sagen, ich musste teilweise outsourcen, wo ich nie so richtig Bock drauf hatte, was hätte noch mehr Arbeit für mich bedeutet, die Leute zu bespaßen, die Freelancer zu bespaßen, irgendwelche Trello-Boards zu bespaßen oder E-Mail-Kommunikation ja. zu bespaßen oder an zwei Telefonen zu hängen. Ja. Das war für mich schon immer so, eigentlich klar, muss ich so machen, weil so wird man selbstständig und erfolgreich, nur wenn man richtig hasselt Aber ich konnte das einfach auch nie. Ich habe diese Energie gar nicht. Das ist, da können wir vielleicht nochmal drauf kommen. Ich habe mich sehr viel mit Energietypen bei Menschen beschäftigt, mhm. äh, auf meiner spirituellen Reise, seit dem Tod meiner Mutter, die halt eine große Rolle gespielt hat, ähm, diese Reise. Und ich bin ein, ein sogenannter Non-Energy-Type. Ich habe nicht diese Energie durchzuhasseln. Dann gehe ich kaputt. Also ich gehe einfach, mhm. ich schaffe es nicht. Ich muss, wenn ich zwei, drei Tage ordentlich arbeite, muss ich eigentlich zwei, drei Tage gar nicht arbeiten. Und rein von der Faustregel sollte ich drei Stunden am Tag arbeiten, mehr nicht. Also wirklich konzentriert, angestrengt, mit dem Kopf oder Körper. Super, das ist ein interessantes Thema. Und das ist ein sehr interessantes Thema, genau. Also, was ich nur damit kurz, um das anzureißen, meine, damit es für Leute greifbar ist, das Nein spielt eine ganz große Rolle beim Ja. Also wirklich mhm. das starke Nein ermöglicht erst ein, ein starkes Ja. Dass man halt wirklich kennt, wie arbeite ich. Letztens bin ich am Café vorbeigegangen. Wir haben äh, von Montag bis Sonntags geöffnet, auch an Feiertagen, ab 7 Uhr bis 22 Uhr. <lacht> Wir bieten einfach alles an. Also bitte, bitte kommt zu uns, ne? nach dem Motto. Ja. So mhm. arbeiten ganz viele, weißt du bestimmt noch viel besser als ich, in ja, der Selbstständigkeit. Und das Schlimme ist, es funktioniert ja. Auch die Leute sind gefragt, weil sie immer alles tun. Aber du bist dann halt völlig ausgeliefert. Du bist völlig unfrei. Und du bist halt auch mehr auf Quantität als auf Qualität. Mhm, und am genau. Ende wollen das die nicht. Und es hängt energetisch ganz stark damit zusammen, welche Kunden du dann auch anziehst. Du ziehst dann die Kunden an, die doch genau das von dir verlangen und die dich daran messen. Und wenn du dann einmal Nein sagst, sagen sie so, Hast du hast doch immer ja gesagt, bist du bescheuert? Mach das mal schön hier. Ne? Und hier hast du auch noch 50 Euro mehr oder so, so ein Blödsinn. Also dann wirklich diese Grenzen immer wieder zu durch, überwinden mit einem starken Nein, ist äh, eine große Herausforderung für viele, weil sie Angst haben, logischerweise. Da geht es ja, ja um Existenz. Da geht es ja fast ja, um. Das um ja, gerade als Freelancer,
0: ja. Ich meine,
1: das entwickelt sich,
0: wenn du ähm, am Anfang hast du natürlich noch nicht so viele Forderungen, aber ich glaube, das wird ja dann ziemlich schnell klar nach ein paar Kunden und vor allem, wenn du auch, dann testimonials und so weiter hast kriegst du ja immer mehr auch Standing, um sagen zu können: Hey, das sind meine Regeln, so arbeite ich, nimm es oder nicht. Ich finde auch interessant, dass das ja auch direkt übergeht in das Thema Lifestyle Design. Von wegen nicht einfach zu sagen: oh, Ich mache jetzt, ich verdrehe mich, was immer der Markt von mir will, biete ich halt an oder ich verdrehe mich so, dass ich eben maximal Geld mache, sondern genau andersrum das Pferd aufzuziehen, zu sagen, ich baue mir ein Leben, das auf mich individuell zugeschnitten ist. Und wenn das bedeutet, ich kann nur vier Stunden am Tag oder ich will nur vier Stunden am Tag arbeiten, dann ist das perfekt. Ja, dann geht's, ist dein Zielsetzung ist eben nicht, ähm, Profitmaximierung, ja, wie es, wie es meistens, also viele Unternehmen sagen, warum arbeitest du nicht doppelt so viel? Warum arbeitest du nicht zwölf Stunden am Tag? Wir müssen ja. so viel mehr machen und das dann reinvestieren und bla, 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 bla. Äh, aber das ist genau der Fehler. Da gibt's doch diese Geschichte mit diesem Fisch im, diesen äh, Unternehmer, der im Urlaub ist und zum, zum Strand geht und sieht dann einen Fischer, der mü mühevoll einzelnen Fischer angelt und er geht halt zu ihm hin und meint, ja, warum machst du nicht das so und nimmst ein Netz und dann kaufst du dir ein Boot und dann mit dem Profit äh, aus dem Überschuss an Fischen, die du verkaufen kannst, kaufst du dir noch mehr Boote und baust eine ganze Flotte und machst ein Unternehmen daraus mhm. und dann sagt er, wieso, alles was ich will, ist jetzt einen Fisch haben und abends mit meiner Familie den Fisch zu essen, so, warum brauche ich die ganzen Schiffe und die Flotte, äh, was ist
1: ja, genau. Und er hat noch dazu gesagt, ähm, dann brauchst du auch nicht mehr fischen gehen, weil dann hast du Leute, die für dich fischen gehen. Und mhm. man sagt, ja, dann dann kann ich das ja gar nicht mehr machen, was ich heute liebe, was ich tue. Ne? genau und Das ist auch vor allem so das, wo, wo man halt nur noch in Skalierung und in Größe denkt und völlig vergisst, was eigentlich der Herzenswunsch ist, was die Seele sagt, was, was der, der Fluss des Lebens gerade auch für einen bereithält und was eigentlich schon völlig fein ist, wo man schon wunschlos glücklich ist. Aber ja. wenn der Floh ins Ohr gesetzt wird, und das ist in der heutigen Welt ja wie du auch schon angedeutet hast, krasser denn je durch Social Media und Vergleich und Möglichkeiten. Es gibt ja, man ist ja schon fast dumm, wenn man nicht alles Mögliche ausnutzt und man verpasst ja so viele Sachen, weil alles nur noch eine kurze Halbwertszeit hat an mhm. Instrumenten, an Kanälen, an Medien. Das heißt, wenn man jetzt nicht mehr auf Instagram, auf den Zug aufspringt, dann ist das in zwei Jahren vorbei. Also man muss sich sputen und hier und da. Also es ist ja so ein künstlicher Druck entstanden, gerade bei jungen Menschen, die noch nicht Instrumente haben, wie sie damit dann umgehen können und wirklich zu sich kommen, das ist halt krasser, krasser denn je.
0: Ja. Ähm, lass uns mal kurz auf das Thema mit diesen Energietypen eingehen, weil ähm, ich würde das, mich fasziniert das super krass. Ähm, wir haben, ich coache ja auch schon seit einigen Jahren Unternehmer und da sehe ich auch immer wieder diese faszinierenden Unterschiede ähm, in Arbeitsmentalität oder in Umsetzungspower ähm, und und im eigenen Leben kennt man das ja auch, wie es Höhen und Tiefen gibt. Und ich hatte auch Phasen, wo ich mich kaum aus dem Bett kriegen konnte. Einfach null Energie für irgendwas. So das kleinste Problem im Business, äh, nervt einen schon so, dass man es einfach, dass man direkt erstmal blau macht für den Tag oder so. Ähm, und da gibt es ja verschiedenste Ebenen zu. Das macht das Thema ein bisschen kompliziert. Einerseits kann es teilweise nur ein Ernährungs- oder Schlafproblem sein, was rein biologisches, ne? äh, physiologisches. Es kann natürlich mentale Dinge sein, bis hin zu einem Burnout oder einer Depression. Oder äh, beliebig tief kann man natürlich auch eingehen in Themen wie äh, spirituellere Themen. Ich habe hab sehr darauf geachtet, ähm, in vielen Interviews, die ich mir die Jahre angeschaut habe, mit Top-Performern, Coaches und äh, vielen Mentoren, die ich selber gefragt habe. Ähm, immer wieder habe ich rausgehört, dass Leute gesagt haben, Bevor ich das gefunden habe, was ich wirklich liebe, ähm, bevor ich praktisch voll in mein Ding gekommen bin, hatte ich kaum Energie, war immer ausgelaugt, war immer fertig, wusste nicht, was mein Problem ist und sobald ich dann aber in das reingekommen bin, was, meine, was mein wahres Ding ist, auf einmal hatte ich wie über Nacht diese unendliche Energie und konnte auf einmal zwölf Stunden am Tag arbeiten und es hat sich nicht wie Arbeit gefühlt. Das habe ich schon oft gehört, dieses ähm, wie weit meinst du, dass, dass das bei dir auch der Fall war? Also hast du da einen krassen Unterschied gemerkt von deinem Job zu deiner Selbstständigkeit oder wie siehst du da verschiedene Typen, die du vorhin angesprochen hast?
1: Also dazu gibt es ein wunderbares System, das geht wahrscheinlich für, für manche noch ein bisschen zu weit. Es gibt das sogenannte Human Design System, mhm. ähm, was äh, mal in den 80er Jahren irgendjemandem gechannelt wurde, so wie viele Sachen wie Bibel und, äh, keine Ahnung, Gespräche mit Gott und was auch immer. Spricht man auch davon, dass das irgendjemand empfangen hat und dann niedergeschrieben hat, also aus verschiedenster Art und Weise. Das ist ein System, was quasi dein Blueprint dir ausspuckt. Ähm, wie so eine Bedienungsanleitung für die Waschmaschine. Also wirklich, das ähm, <lacht> ist so so funktionierst du. Äh, das ist eine Mischung aus Kabbalah, aus I Ching, aus äh, Genetik, aus Astrologie. Ähm, also verschiedenste östliche Lehren, aber auch Genetik, also auch ein bisschen Wissenschaft, ähm, was sehr technisch ist. Also, es ist ein bisschen, erinnert das an Astrologie, hat aber nur wenig damit zu tun. Du gibst halt dein Geburtsdatum ein, deine Geburtszeit, dein Geburtsort. Ganz wichtig ist auch die Zeit. Und dann wird halt festgelegt, ähm, was für ein Energietyp, was für ein Blueprint du hast. Und das spielt alles mit ein. Wo solltest du leben? Wie solltest du dich ernähren? Wie solltest du arbeiten? Wie solltest du dich, ähm, Entscheidungsprozesse äh, machen? Ähm, was ist mitgegeben mit dir, also Sprache, Verstand, ähm, Intuition, keine Ahnung, und ähm, wie kannst du deine Energien einteilen. Und da gibt es sogenannte vier Typen, die Generatoren, es gibt die Manifestoren, die Projektoren und die Reflektoren. Und das hört sich erstmal irgendwie ganz komisch an und da, da gehen die ganzen, alle möglichen Assoziationen bei Leuten im Kopf herum. Äh, mhm. Wer will ich denn jetzt sein? Der Vergleich fängt wieder an. Generell ist es so, dass die Generatoren 70 Prozent der Menschen ausmachen. Die äh, Manifestoren ungefähr, weiß ich nicht, so 15. Ähm, dann sind es vielleicht nochmal so ähm, bei den Projektoren, es gibt noch so einen manifestierenden Generator, also so ein Zwischentyp. Auf jeden Fall sind dann Projektoren und Reflektoren noch die, die geringere ähm, Anzahl. Reflektoren sind ein Prozent der Menschheit, die sind völlig durchlässig. Da kommen wir jetzt auch so ein bisschen was Konkreterem. Jeder hat vielleicht schon mal von Chakrenlehre und sowas gehört, also die Energiezentren, die wir so haben in unserem Körper für Sexualität, für Intuition, Herz, Verstand und, und Krone. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt in der Meditation und Co., dann spürt man da auf jeden Fall was, wenn man die durchgeht. Da kann man auch Sturdy Spencer sich angucken, der... Dass er wissenschaftlich macht und alles Mögliche misst dabei. Ich rede ja auch von Chakren, das habe ich gar nicht gehört. Ich habe ja, ja, ganz viel. Mhm. Es gibt sogar eine Chakren-Segnungsmeditation, ähm, die bei ihm auch die krass ist, wenn du die machst.
0: Also er, ist ja, er hat ja schon viel Glaubwürdigkeit in dem Bereich mit seinem Neurowissenschaftlichen. Genau, Hin er
1: ist Neurowissenschaftler. Er hat 1200 Leute bei seinen Events regelmäßig, die, äh, wo er die Hirnwellen, ähm, Hirnströme misst. Das ist heute alles halt möglich. sehr empirisch ähm, bei ihm, er ja. versucht, genau. genau, er versucht es eben endlich. Die, die östlichen Weisheiten äh, ins, in die westliche Welt reinzubringen durch Beweise. Jedenfalls kannst du bei diesem System halt sehen, was mitgegeben ist. Und ich bin halt ein skeptischer Mensch, ja, so sehe ich auch. Das, wird,
0: das alles wird nur wegen deinem Geburtsort und Zeit und so, ja, genau. all das bestimmt, ja, ja, sicher? Ja, ja, krass.
1: Ja. Und es ist ein ganz komplexes, ausgeklügeltes System dahinter mit einer krassen Berechnung. Allein das ist schon, selbst wenn das, wenn, sei mal hingestellt, das ist alles irgendwie fake, Krass, wie das einer berechnet hat und überall halt übereinstimmt, weil es gibt natürlich verschiedenste Anbieter davon und überall ist es halt identisch. Es ist halt eine riesen Rechenmaschine dahinter, ein ganz komplexes äh, System, was sich eigentlich keiner richtig ausdenken kann, wie das überhaupt dann dazu kommt, weil es unfassbar viele Wahrscheinlichkeiten gibt. Es gibt nicht nur diese es gibt nicht nur diese Chakren, die dann belegt sind und was aussagen, es gibt auch Kanäle dazwischen, es gibt dann irgendwelche Sternstellungen und es gibt unbewusste und bewusste Seiten, Egal, jedenfalls geht es darum, ich bin zum Beispiel ein energieloser Typ. Meine gegebenen Dinge sind nur in Anführungsstrichen Verstand und Sprache. Das bei mir wie Arsch auf einmal passt, weil immer mit dem Verstand konnte ich alles lösen. Labern kann ich auch immer, wie man hört. Also, aber das ist sehr oberflächlich. Grundsätzlich geht es darum, ich bin extrem durchlässig. Das heißt, das hattest du vorhin schon mal angesprochen: Schule, Eltern, Umgebung, Konditionierung. Wir sind alle in Dekonditionierungsprozessen, wenn es optimal läuft, weil wir leider nach der erfolgreichen Geburt, die, das, das ist ein Riesenerfolg, dass wir lebendig auf die Welt kommen. Da sind wir erfolgreich, da sind wir geliebt zu 100 Prozent nur dafür, dass wir ein hässliches, zerknautschtes Ding sind, äh, kriegen gerade mal so eben einen Namen, das war's, ja, einen Pass und so, aber wissen wir alles noch gar nicht. Das heißt, wir sind als Baby mega erfolgreich, wir sind geliebt zu 100 Prozent für das, dass wir einfach nur da sind. Und im Bauch sind wir einfach entstanden. Das kann ja heute auch quasi immer noch keiner so richtig erklären, warum das überhaupt geht. Dass man einfach nur entsteht. Meine Schwester hat mir letztens erzählt, dass sie sich nur von McDonalds ernährt hat bei ihrem ersten Kind. Jeden Tag. Und es ist kerngesund. Also ne, ja. ist ja auch irgendwie bescheuert fast schon. Das heißt, es entsteht einfach Leben, ohne dass wir groß was tun müssen. Heute haben wir halt auch bewusst sein und genau und Bewusstsein. Und da könnte man jetzt einen riesen Fass aufmachen. Was ich nur sagen will, werden halt dann konditioniert. Okay, Jan, oh ja, du siehst ja ganz hübsch aus, dann versuch das mal beizubehalten, damit wir dich vorzeigen können. Ach ja, Schule läuft ja auch ganz gut, dann mal schön Leistung weiterbringen, Leistungsprinzip folgen, dann wird auch was aus dir. Ähm, verhalte dich mal gut, bist ja ein smarter Kerl bei deinen äh, Mitmenschen, dann kommst du auch gut an. Und ne, was weiß ich, spiel mal, mach mal Sport. Was macht man, das macht man, man nicht. Und so weiter ja. und so fort. Und das ist halt die Konditionierung, die dann stattfindet, inklusive Werbung und Konsum und Co. Und Human Design zeigt dir halt auf einen Schlag, und das spürt man, und man kann es einfach praktisch ausprobieren, ob das dich richtig anfühlt oder nicht, sonst lässt man es halt wieder sein, ähm, zeigt dir einfach, wie du funktionierst. Und du hast so einen krassen Aha-Moment. Danke, dass mal endlich einer sagt, wie ich wirklich bin. Weil man spürt es ja schon. Man geht so durchs Leben, hat keine Ahnung, wie es auch vorhin bei mir erzählt hat. Ich hatte so Ansätze. Ich bin anders als die meisten anderen. Und ich funktioniere zumindest anders. Nicht in der Ego-Variante, sondern einfach auf dem gleichen Level funktioniere ich anders als viele, die ich um mich herum habe. Also das ist ja für mich die meisten. Ja. Und das habe ich nie greifen können. Das haben, glaube ich, viele, dieses Gefühl. Und wenn du Human Design dir anguckst, dann weißt du, was du für ein Energietyp bist, wie du am besten Entscheidungen triffst, wie du am besten essen solltest, wie du am besten lesen solltest, kannst du erleben solltest, wo ähm, und warum das so ist. Und das ist mega praktisch. Seitdem ich das entdeckt habe, wie lange äh, das heißt, kann ich mich das, darauf... Das ist jetzt das so drei Jahre her ungefähr. Das kam alles mhm. mit So geht Freiheit. Da habe ich ja auch vor ungefähr drei Jahren mhm. angefangen, habe mich in den Stadtpark gestellt, einfach Handy in die Hand genommen gesagt da wie geht Freiheit, So geht Freiheit. Und dann habe ich eben meine Themen, die mein Umfeld nicht ausgehalten hat, dass ich da so viel drüber reden wollte, dann mit, der, mit dem Internet geteilt. Und daraus ist dann alles entstanden und deswegen mache ich heute, was ich heute mache. Und ganz wichtig dabei ist eben, dass ich meinen Energietyp kennengelernt habe. Ich brauche unfassbar viel Pause. Ich bin noch nicht mal zum Arbeiten hier. Ich mhm. bin dafür da, um die Menschen, wie sie Ewigkeiten konditioniert gearbeitet haben, nach einem Leistungsprinzip, um den Säbelzahntiger weggelaufen sind und immer noch das ja tun, die aus dieser Angst zu befreien und zu hinzuführen zu dem, was dich auch bewegt, was was, was worüber wir hier die ganze Zeit sprechen, wirklich in den Seinszustand zu kommen, von innen zu handeln, statt von außen, damit zu arbeiten und es leicht zu haben, dass es Fülle gibt statt Mangel, dass man aus Liebe handeln kann statt Angst und dafür bin ich da, das einfach nur anzuleiten, was für mich ein mega Mindfuck immer noch ist, weil ja. mir noch so einprogrammiert ist, machen, 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 schaffen, schaffen, schaffen und tausend Bälle in der Luft halten und dann bist du was. Ne? Ja. Ähm, das ist immer noch so drin und dieses System hat mir gezeigt, was ich schon ewig gespürt hatte und ich habe viele Beweise dafür, ich habe beim Sport viel Verletzungen gehabt, ich habe war immer müde, ich habe ähm, mich immer verausgabt äh, und nie so richtig gab es einen Grund dafür. Mhm. Äh, ich hätte viel öfter die andere Rolle einnehmen müssen und gar nicht so viel, ich muss nicht viel machen, ich muss mich auch nicht viel bewegen, ähm, ich muss auch nicht viel arbeiten, ich muss nur geschickter und gezielter arbeiten und Arbeit anders definieren für mich, was aber wahnsinnig schwer ist, weil 99 Prozent der Menschen da draußen machen es nach dem Schema F, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, wie sie es gelernt haben, wie es in der Vergangenheit war, gerade in einem Land wie Deutschland. Und wenn ich dann mit Human Design komme oder mit ich bin nicht zum Arbeiten hier, Alter, dann bist du halt faul, dann bist du lehnst du ab, wie es in der Gesellschaft läuft, wenn ich meinem Papa darüber rede. Ne? Also keine Chance. Das
0: ist immer
1: mehr in meine Wahrheit gezwungen dadurch, was gut ist, aber schmerzhaft ist, weil ich dann alleine dastehe. Aber dieses System hat mir eben geholfen, um, und es ist nur ein weiteres Konzept, das ist nicht das System. Es ist völlig egal auch am Ende. Wenn du auf dein Herz hörst, auf deine innere Stimme hörst und das gut kombinierst mit deinem Verstand und mit dem, was draußen passiert, bist du fein. Dann mhm. kannst, du, kannst du einfach nur intuitiv handeln und brauchst keine Religion, keine Astrologie, kein Human Design, keinen Kurs, kein Nichts. Ne? Dann bist du einfach und dann kannst du daraus handeln. Aber manchmal hilft es, über solche Systeme zu stolpern. Das passiert ja auch nicht einfach von ungefähr. Wir haben uns ja vorhin auch über, ein bisschen über psychodelische ähm, Erfahrungen unterhalten. Und da mhm. kommt auch meine Ayahuasca-Zeremonie rein, die ich im, im Dezember letzten Jahres hatte. Das ist auch null greifbar mit dem Verstand. Ich kann das auch keinem erklären. Ich versuche es, aber niemand kann das verstehen und auseinandernehmen im Verstand. Wir sind es aber gewohnt, haben gelernt, alles zu rationalisieren und mit dem Verstand abzuwägen. Deswegen sagen wir auch, ja, der Joe Spencer, das ist wenn dann überhaupt ein guter, weil der misst das alles und dann hat das ist alles Fakten. Ne? Wobei wir nur in die Geschichte gucken müssen. Alle Fakten wurden ständig über den Haufen geworfen und die komplette These hat eine komplette Gegenthese. Das ist heute durchs Internet so offensichtlich wie nie ja. zuvor. Es ja. gibt sowas wie Fakten gar nicht. Es gibt nur Übereinstimmung einer kritischen Masse zu, für einen temporären Zeitraum, wenn überhaupt. Mm, und das ja. war's. Und damit wir uns sicher fühlen. Und meistens wollen die Leute sich einfach nur ein gutes Gefühl abholen. Genau. Ja, und genau. Und auf, ja, lieber Status quo, alles. Oder was der Janda labert, irgendwie, ja, okay, aber das ist auch Blödsinn. Das hilft mir ja auch nicht im Alltag. Und ja, ja, Chakren habe ich auch schon von gehört. Ich habe auch so eine Yoga-Tante bei mir in die Ecke, die labert mich da auch immer zu und macht irgendwelche komischen <lacht> Bewegungen und keine Ahnung und das ist alles so, oh, uh, uh, nee, nichts für mich einfach. Muss es ja auch gar nicht sein, das ist ja das Schöne dabei. Aber ich finde es halt spannend, Leute neugierig darauf zu machen, mal woanders hinzugucken und sich darauf einzulassen, was es mit denen macht, weil erstmal ist es Ablehnung, Widerstand, Schmerz bei den meisten und nicht sofort Begeisterung. Beim Human Design-System ist das cool, es geht so sehr auf dich ein, dass das Ego sich auch gestreichelt fühlt, oft. Und ich denke, oh, das ist ja cool, das ist ja interessant. Ja, das stimmt. Und das finde ich aber auch. So dass da der Zugang eigentlich ein bisschen einfacher ist, was sehr, sehr konkret ist und nicht ganz so phaselig wie oder kompliziert wie ein, ein, ein Horoskop oder sowas. Ähm, ja. wo man hat sowieso immer davon ausgeht, das hat der Praktikant geschrieben. oder ne? das ist, Also dadurch kommt das so ein bisschen, dass ich meinen Energietyp besser kennengelernt habe und heute mehr darauf achte, wenn es heißt, keine Ahnung, gehe ich noch mit zur Party oder gehe ich noch aus oder trinke noch Alkohol oder ähm, arbeite noch mal eine Runde länger oder nehme Projekt mehr an und ähm, handel halt so, weil man immer so handelt oder weil andere sagen, ach komm, mach doch mal mit und wieso stellst du dich so an? Also wieder so im Vergleich, weil andere können viel mehr leisten körperlich als ich. Andere ja. können viel mehr durchziehen als ich. Für andere ist das total normal. Und ich dachte mal ich bin unnormal. Aber da bin ich halt einfach anders energetisch und kann viel wesentlicher und gezielter für mich meine Energie einsetzen, auch im Dienste anderer vor allem. Das ist nämlich mhm. der Punkt auch dabei, dass ich als Projektor nicht da bin, um zu sagen, wo es lang geht, sondern im Dienste anderer die zu führen und zu guiden. Und da ist halt eben meine neue Berufung draußen entstanden, die natürlich wie Arsch auf einmal passt. Aber vor der Ach, ich klar. nach wie vor manchmal ein bisschen Angst habe, weil es viel konkreter ist zu sagen, hey, wir brauchen eine Website, Super, du kannst Websites, mach mal eine Website. Hier hast du Geld, hier hast du eine Website. Alles sind fein und ich fahre nach Bali an den Strand und freue mich einen Monat, weil ich genug Geld verdient habe. Das ja. ist natürlich viel konkreter. ja. Da weiß ich, was ich mit, mit machen muss. Jetzt ist es unkonkreter, ist mehr im Fluss. Und das macht erst mal Angst, weil das einfach, wie du sagtest, wir haben das nicht gelernt, damit umzugehen. In der Schule, in den, bei den Eltern, die Autobiografie ist nochmal eine ganz andere Darauf kommt es auch gar nicht so an. Es geht eigentlich los, darf darum, loszulassen von den Eltern, von den Konditionierungen. Und Human Design ist einfach ein kleiner Part, ein kleines Tool dafür, um noch ein bisschen besser aufzuwachen dort. Es klappt für den einen besser, für den anderen weniger. Aber das war bei mir so ein krasses Aha-Erlebnis neben dem Zen-Meister ähm, und, und meinen persönlichen äh, Schicksalsschlägen oder auch die Beziehung mit meiner Freundin. Da werde ich auch krass in die Wahrheit gezwungen und ich freue mich schon auf mein Kind. Ich glaube, das wird mein größter Meister, ähm, ja. und da auch wirklich loszulassen das ist immer und da mhm. wirklich diesem Kind zu dienen, ja, weil es ja nicht meins. Das ist ja viele denken ja, es ist mein Kind und es ist mein Mensch quasi überhaupt nicht. Es ist einfach nur durch uns durchgekommen und jetzt müssen wir schauen, dass wir dem dienen und, scha und schauen, dass es ein tolles Leben irgendwie hat und sich selber vor allem wohlfühlt dabei. Das sehe ich als meine Aufgabe an und auch die von, von meiner Liebsten und nicht irgendwie, dass das aber, dass wir alles richtig machen im Vergleich zu den Eltern vorher oder die Konventionen irgendwie einhalten oder ja, es werden ja sehr viele reinreden Das Es wird sehr, sehr spannend, wie man das dann auch durchhält, weil es wird natürlich immer ein Mix sein aus allem Möglichen und man wird es nie richtig machen. Darum geht es aber auch
0: nicht. Ja, klar. Es ist natürlich eine Verantwortung, es ist eine schöne Verantwortung, so ein Bewusstsein formen zu können und zu sehen, was dann daraus entsteht. Ja. Ich finde cool, was bei dir ganz klar wird, ist, dass du, dass du immer diese Offenheit hattest, ja, zu zu wissen, hey, ich muss einfach Sachen ausprobieren, ich muss jetzt mal nach Amerika ziehen, ich muss mal so einen Zen-Meister treffen und meine Fragen loswerden, ich muss mal das ausprobieren, mal das Persönlichkeitstests und so weiter. Das ähm, ist, glaube ich, super wichtig, weil Teil des Prozesses, wirklich du selbst zu werden, ist natürlich erstmal dich zu verlieren. Mhm. Ja. Und, und dir von irgendwas überzeugt zu sein, bedeutet auch erstmal komplett unsicher zu sein. Du musst ja, weil du erstmal deine bisherigen Überzeugungen natürlich loslassen musst, um, um äh, überhaupt Sachen zu hinterfragen. Das ist natürlich ein Prozess von Demut, wo du sagst, okay, alles, was ich bisher geglaubt habe, wie mein Leben läuft, scheint nicht so gut zu funktionieren. Ja. Das muss man sich erstmal eingestehen können. Und dann zu sagen, okay, wenn mir andere Leute was erzählen und durch meine Konditionierung poppen irgendwelche Alarmglocken hoch, ähm, dann bleibe ich einfach mal offen und wenn es für jemand anderen funktioniert hat, warum nicht selber es mal ausprobieren? Ähm, ich habe auch diese unglaubliche Neugierde hm, schon immer gehabt. Ist die Hauptvoraussetzung. Immer gehabt. Ja, das ist einfach, ich finde, Neugierde ist, man kann nur neugierig sein, wenn man ansatzweise Kinder. versteht, wie wenig, wie limitiert auch die eigene Perspektive auf die Welt ist. Mein Lieblingsphilosoph Terence McKenna, ich, wahrscheinlich kennst du ihn auch, äh, Terence McKenna hat, äh, ja. hat oft ähm, gesagt, dass wir gar nicht merken, dass wir wie durch eine kulturelle Tunnelvision schauen. Also von unserer Kultur beeinflusst, haben wir eine Tunnelvision bekommen. Und wir sehen eben nur die Welt durch diese Brille. Ja, ja. Zum Beispiel, es sind auch ganz praktische Themen, wie in Deutschland essen wir keine Hühnerfüße. Ja, und äh, denken dann in anderen Ländern, wo die Hühnerfüße essen, sind total die Barbaren, schauen so ein bisschen auf die runter. Äh, oder, oder wir essen keine Eingeweide oder sonst was. Ja. Aber dass bei uns das Zeug einfach nur gehäckselt in eine Wurst gepresst wird, die dann völlig okay ist zu essen, und in anderen Ländern kommt es halt direkt auf den Tisch. Also es zeigt einfach, wie wie lächerlich das Ganze eigentlich ist. Total. Nur kulturelle Maskierung ist. Und ähm, je mehr du das verstehst, desto mehr verstehst du, dass du deinen eigenen Sichtweisen nicht wirklich vertrauen kannst. Und dann bekommst du, dann wirst du sehr offen gegenüber anderen Sichtweisen. Was für mich ein Filter ist, der einfach funktioniert, ist eben Leuten zuzuhören oder meine Aufmerksamkeit zu schenken, wo ich sehe, dass die Frucht von was immer sie tun, mit dem übereinstimmt, was ich gerne hätte. Also wenn ich sehe, die Person hat mehr Frieden, mehr Energie, mehr Liebe, mehr Leidenschaft, Passion im Leben, mehr Lebendigkeit, dann, dann interessiert mich, hey, was, was machst du da? Und auch wenn es dann Sachen sind, die ich bisher irgendwie komisch fand oder nichts darüber weiß, dann interessiert mich das, das auch mal auszuprobieren. Um, es
1: gibt ein so. cooles Zitat übrigens ähm, ähm, von Schopenhauer auch, den kennst du bestimmt auch, eins ja. meiner Lieblingszitate. Bei gleicher Umgebung schaut doch jeder in seine eigene Welt, passt halt perfekt zu dem, was du gerade gesagt hast. Und mhm. wenn man das wirklich mal verinnerlicht, dann kann man innehalten immer wieder, wenn einer einem dumm kommt oder, oder einen wegballert mit seiner Inspiration oder seinem Charisma und weiß, der, der kämpft seinen eigenen Kampf. Der hat ja. einen ganz anderen Blick drauf. Wir setzen eine blaue Brille auf und fragen, welche Farbe hat dann die Zitrone und dann sagen alle <lacht> grün. Aber natürlich bleibt die Zitrone gelb, weil es einfach ein neutrales Ereignis ist. Aber mit Neutralität können wir nichts anfangen. Wir müssen das emotionalisieren, weil sonst das Ego einfach keine Bedeutung hat. Und was du gerade beschrieben hast, ist so der, die Fragestellung des Egos und das Verlieren des Egos oder das, die, die Übernahme der Kontrolle über das Ego zumindest, weil es ja nichts Schlechtes ist. Es dient uns in vielen Sachen, und das zu schaffen, ist für mich die Meisterschaft, dass man es schafft, dass diese Brille des Egos, des Verstandes, die Konzepte, was ich vorhin schon sagte, der Pass, der Name, die Hautfarbe, die ganzen Erfolge und, und Etappen, die man erreicht hat, diesen Kasten-Ego, das ist einfach nur ein Filter auf die Ereignisse, die neutral sind und die einfach so vorbeikommen. Und das sind alles Riesenchancen. Und wenn wir es schaffen, vom Unterlasser zum Unternehmer zu werden, also rauszugehen. Oh. Ja. aus diesem Kasten Ego und mhm. mal eine andere Perspektive einzunehmen. Toller Film, Club der Toten Dichter mit Robin Williams, muss sich jeder angucken, der daran interessiert ist. Mhm. Der stellt sich einfach in einem Elite-Internat auf den Tisch und sagt, ich möchte, dass jeder von euch eine individuelle Perspektive aufs Leben erreicht und so weiter. Muss man gesehen haben, ganz toller Film. Mhm. Es geht darum, mit der Neugier aus dieser Brille rauszugehen und eine neue Perspektive aufs Leben zu bringen. Das machst du in deinen Business-Coachings garantiert auch, bewusst ja. oder unbewusst. Und dann macht das erstmal Angst, weil fuck, ich, es stellt alles in Frage, alles Mögliche. Ich weiß, dass ich nichts weiß, Sokrates, aber es gibt eine Riesenchance, weil du auf einmal über die Sache rüber guckst und siehst, wow, da sind so viele Möglichkeiten. Es gibt noch so viel mehr zwischen Erde und Himmel auf dieser Welt und meine Neugier treibt mich dahin. Und die wenigsten, ein paar Prozent, gehen da hoch. Und trauen sich daraus. Die meisten bleiben da drin, was die wollen nur, was sie kennen und bleiben in diesem Kasten und sagen, ja, ist auch richtig so. Ist auch in Ordnung. Mich, oh Gott. Also dafür ist das Leben da. Für Lebendigkeit, dass man immer wieder da rausgeht, ich immer wieder in Frage stellt. Mega anstrengend. Mein Umfeld hasst und liebt mich dafür. Aber ich kann gar nicht anders. Ich hasse und liebe mich dafür auch, weil das ein Ego-Prozess ist. Aber ja. da fängt es eigentlich erst an.
0: Da fängt es an. sich genauso, man. Super schön formuliert. Weil... Ähm der Ich glaube, es ist, es muss ein kontinuierlicher Prozess bleiben, das kontinuierlich ähm, analysieren. Ähm, okay, funktioniert das, was vor einem Jahr für mich funktioniert hat, funktioniert das jetzt noch für mich? Wie fühle ich mich jetzt? Ähm, bei den Menschen, die am lebendigsten sind, siehst du, ist dieser Prozess kontinuierlich im Gang, ähm, dass sie sich nie festfahren lassen, mhm. sondern dass sie eben immer bereit sind, sich neu zu erfinden. Auch wenn das bedeutet, dass... Äh, irrational zu handeln laut Gesellschaft, weil du eben zum Beispiel ein Business hinschmeißt, das super gut läuft, aber weil du einfach sagst, nee, ich habe keinen Bock mehr drauf oder ich, ich weiß, ich muss was anderes tun mit meiner Zeit. Und das ist, glaube ich, der einzige Weg, wie du kontinuierlich sicherstellen kannst, dass du am Ende deines Lebens nichts bereuen wirst, ja. weil du eben äh, immer wieder dich gefragt hast, nee, was ist was ist gerade wirklich dran und und was muss ich vielleicht ändern? Und ja, das, dazu gehört extrem viel Demut. Das ist natürlich besonders, je älter man wird, wie, wie viel Zeit man schon investiert hat in irgendeinen Weg, desto schwerer wird es oft für Menschen, das eben nochmal in Frage zu stellen. Aber ich treffe
1: jetzt 18-Jährige, 19-Jährige, 20-Jährige. Ich mit meinen 37, witzigerweise, ziehe ich die gerade irgendwie ins Leben,
0: mhm. die
1: das, die das schon erkennen. Das ist ja. so geil. Die haben das, die kriegen das teilweise schon mit. Die interessieren sich schon von vornherein dafür. Die wollen halt wirklich wer Leistung will, der muss Sinn bieten. Das, das das kriegen die jetzt schon teilweise mit und lesen schon die Bücher oder gehen schon in einer ganz anderen Geschwindigkeit durch die Persönlichkeitswirrwarr, äh, durch die Welt durch, wo sie halt viel manipuliert werden auch. Und die ganzen Business-Glaubenssätze, ähm, die sie da reingeballert bekommen, schon ganz früh und merken dann schneller, das ist es nicht alles. Also da muss es noch mehr geben. Und das finde ich so faszinierend, das zu, zu beobachten, ja. dass die schon viel früher ähm, Ihren, ihren Verstand und ihren Geist einfach weiten und, und sagen, da muss es wirklich noch mehr geben, ohne riesen Schicksalsschläge hinter sich zu haben oder ohne in völlige Depression zu verfallen oder, ja, keine Ahnung. Das ist halt total geil, dass da was ganz Neues entsteht. Das, das ist natürlich ganz klein, das ist ein ganz kleiner Bereich, aber es ist für mich auch ganz wichtig, sich an die zu wenden, gerade so mit junge Selbstständigen und Gründer also gerade auch mit dem Kurs und mit meiner Arbeit, weil ähm, die Älteren und die, die stark konditionierten Leute, das merke ich ja bei mir selber auch, das ist verdammt viel Arbeit. Das ist genau das, was du gerade beschreibst und da wird vielen schlecht, wenn die hören, das ist, das ist ein kontinuierlicher Prozess. Du musst immer wieder rausschauen, du musst dich immer wieder in Frage stellen. Mir bringt das Spaß, mir aber auch. auch nicht immer. Ne? Manchmal ist es auch hinderlich. Manchmal sage ich eher nicht, do what you love, so wie es WeWork sagt, sondern love what you do. Also wirklich ja, ja, Annahme ja, ja. und wirklich mit Liebe auf das, was gerade da ist. Und wenn du mhm. schon beim Nächsten bist, dann kann das ein quälender Prozess sein oder das immer wieder in Frage stellst. Also ja. mir bringt das Spaß, aber viele sagen, oh, ist mir viel zu anstrengend. Das mache ich nicht und dann gehen sie wieder lieber zu dem, was sie kennen. Und deswegen ist es toll, dass die jungen Menschen dort so, äh, so rangehen mittlerweile. Zumindest äh, immer mehr so ein kleiner Dunstkreis entsteht, der dann auch wieder andere inspirieren kann und das wird, wird sehr spannend und äh, es zeigt ja die Spiegelung der Politik und der Wirtschaft, wie krass die Welt da im Wandel ist und wie sehr sie noch am Alten festhalten will, wie aggressiv mhm. sie das macht und wie, wie notwendig aber doch ähm, Veränderungen auf kollektiver Ebene äh, sind und deswegen sind Menschen wie wir dann auch wichtig, dass sie das immer wieder ähm, teilen und immer wieder andere begeistern, also so nicht nur sagen, das muss jetzt so sein, sondern sie neugierig drauf machen, ihnen Tools ja. an die Hand geben, die für sie passen und nicht, weil wir sagen, das ist richtig so, sondern sie einfach in die Verantwortung nehmen. Deswegen sage ich auch immer, das ist ein, ich glaube, ein Zitat von Platon, das größte Geschenk, was du einem Menschen geben kannst, ist ihnen daran zu erinnern, was er bereits weiß mm. oder wer er bereits ist. Ja. Also wirklich einfach nur sagen, hey, hey, psch, 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 alles gut. Pass mal auf, es ist schon alles da. Du trägst das alles in dir. Wir gehen jetzt mal durch einen Prozess, wo wir dir ein paar Sachen bringen, das sind sogenannte Expander oder Leute, die, die dich so inspirieren, die Vorbilder sind, die zeigen dir nur, was in dir steckt. Oder Leute, die, die dich richtig triggern, wo du sagst, fuck it, mit dem will ich nichts zu tun haben. Das sind auch Leute, die dir zeigen, was in dir steckt, was du ja. lösen musst, damit du das leben kannst, was potenziell positiv in dir steckt. Und nicht immer daran zu verzweifeln, oh Gott, da komme ich nie hin oder scheiße, dieses Arschloch, das behindert, behindert mich an meiner Arbeit und da Tools an die Hand zu geben, weil ich verstehe und ich habe es alles durchlebt, wie man daran verzweifeln kann.
0: Ja, verstehe ich auch. Ich glaube, das ist auch das Phänomen, was wir haben mit Burnouts, die es jetzt auf einmal schon so früh gibt. Viele mit Ende 20, 30 Gut. sind Burnouts. Ich glaube, das ist der Punkt, wenn du eigentlich spürst, dass du das Falsche tust oder du hast vielleicht Erfolg in was immer du tust, aber es ist, du weißt eben, es ist eigentlich Erfolg in der falschen Sache Mhm. kann eigentlich, ähm, glaube ich, eine der schlimmsten Erfahrungen sein. Von außen denken, was ist eigentlich los mit dir? Es läuft doch bei dir. Aber nur du weißt eben, dass du ähm, dich komplett nicht allein fühlst, dass du, dass du merkst, dass äh, du schöpfst dein wahres Potenzial nicht aus oder so. Ich glaube, das ist, ist meine Vermutung. Ähm, für einen Großteil der Burnouts ist das eigentlich so eine Kernursache. Und das ist eben auch dadurch gegeben, dass wir eben jetzt in der Zeit leben wo es unzählige Möglichkeiten gibt, erfolgreich zu werden. Ja. Und deswegen auch zum ersten Mal die Möglichkeit überhaupt besteht, zu sagen, hey, welche Form von Erfolg ist denn die, die sich für mich, die wirklich mich am meisten ähm, auch glücklich macht, wo, in der ich auch den Prozess am meisten liebe und nicht nur das Endziel. Ja. das hatten Den Luxus hatten eben viele Generationen vorher nicht. Ja. Und da das
1: sich Leute macht. zu suchen, mit denen man resoniert, es geht so eine Frage, woran erkennt man einen guten Coach, indem du sofort mit ihm in Resonanz gehst. Und mhm. nicht, Fakten, Zertifikate, bla, bla, bla oder äh, Follower, sondern, oh, da spüre ich was. Mhm. Das, ist das, das macht mich neugierig. Da möchte ich mehr wissen. Ich möchte was, was der hat. Und was der hat, das ist ja schon bei dir. Es geht nie um den anderen. Das sind Spiegelneuronen, Neurowissenschaft. Ne? Da läuft was ab. Ähm, da gibt es eine Verbindung, da gibt es eine Energie und da gibt es eine Frequenz und die ist manchmal ganz niedrig, manchmal ganz hoch und beides ist gut. Deswegen sagt man ja auch, Erfolg und Niederlage sind gleichgültig nicht, nicht egal, sondern die haben die gleiche Gültigkeit. Aber mhm. wir sagen natürlich immer nur Erfolg, Erfolg, Erfolg. Und wenn du nur Erfolg, Erfolg, Erfolg sagst, dann gehst du ins Burnout. Dann musst du ins Burnout gehen, weil du immer noch eine Schippe rauflegen musst, weil bloß nicht jeder Lage. Die meisten fliegen noch nicht mal ans Gewitter ran, ne? an, die, an die Krise, an die potenzielle Krise ran, sondern vorher wollen sie es vermeiden. Und das machen sie, indem sie ackern wie bescheuert und alles Mögliche reinhauen, anstatt mal loszulassen und erst mal hinzufliegen und zu gucken, oh, ist ja gar nicht so schlimm, oder jetzt können wir noch abdrehen, oder ähm, hat sich schon wieder aufgelöst, oder was auch immer. Und deswegen muss man dann ins Burnout gehen, und gerade als junger Mensch wirst du noch mehr beballert, als je zuvor, wie wir schon gemeint haben, und der, der Druck steigt und steigt. Aber selbst Reinhold Messner hat gesagt, als er auf dem Mount Everest stand, ich fand überhaupt nichts geil da oben. Ich wollte nur noch runter. <lacht> ich ich habe mich, mich nicht, nicht angekommen gefühlt. Nein, ich war nicht auf dem Gipfel. Ah. Ich war auf nur, nur faktisch auf dem Gipfel, wo ich wieder Glück und Freude empfunden habe, war, als ich unten im Tal die spielenden Kinder lachen habe sehen. Mhm. Ja? Oder es gibt so ein schönes Zitat auch von Dieter Lange, der eine meiner, meiner äh, Inspirationen ist. Ähm, wo, er, wo er so wunderbar beschreibt, was ist schon das Fünf-Sterne-Hotel auf Mauritius gegen zwei warme Kinderarme, die sich um deinen Hals legen. Mhm. Ja, da, da braucht man nichts mehr zu sagen, da kriege ich immer noch Gänsehaut. Und ja. viele hecheln halt danach nach Geld, nach Erfolg, nach Status, nach Meilenstein, nach allen möglichen Zielen. Ich habe überhaupt nichts dagegen, ja. Überhaupt nichts. Ich finde, für mich ist Qualität und Schönheit spielt eine große Rolle. Deswegen muss ich auch mit Geld arbeiten. Ja. Geld ist ein wunderbarer Energieausgleich, kann wunderbar verpacken, wie du deinen eigenen Wert siehst, ähm, in einer neutralen Art und Weise. Aber es geht halt nie darum. Dieter Lange zum Beispiel, der hat mir eine, eine Geschichte erzählt, wo er, der, der hat schon Millionen Schulden gehabt, ja. Und der macht aber auch richtig Kohle, cool. nimmt irgendwie, was weiß ich, 8000 am Tag, wenn er zum Unternehmen geht. Und äh, ohne mit der Wimper zu zucken. Und wenn ihn einer anruft, ja, Herr Lange, wir wollen hier mit ihm zusammenarbeiten. Okay, was möchten Sie denn? Ja, wir müssen erstmal erzählen unser Corporate äh, Manual und was weiß ich und die Beschreibung, unser Briefing. Nee, 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 nee. Was wollen Sie von mir? Was, was haben Sie für eine Frage? Wollen Sie ein Problem gelöst haben? Ja, erstmal müssen wir, nicht, wenn Sie es jetzt nicht beantworten, dann ist das Gespräch beendet. Ne? Ja. Also wer lässt sich nicht mit diesen ganzen Fusseleien ein und auch nicht mit den Konzepten von Reichtum? Weil wer sagt denn das Plus auf dem Konto, besser ist als Minus auf dem Konto. Das sind alles nur ge gelernte Konzepte. Geld, das Geld gehört uns in den meisten Fällen auch nicht, in den Ernstfällen oder wenn eine Krise kommt. Also da eine andere Haltung zu entwickeln, finde ich auch spannend. Es geht nicht um richtig und falsch. Ich will keinen motivieren, nur mit Minus zu arbeiten und aufs Geld zu scheißen. Oh mein Gott, das ist ein ganz individueller Lebensentwurf. Aber auch da die Bedeutung wieder rauszunehmen aus Erfolg und Niederlage, aus Plus und Minus, Es sind einfach nur Pole. Es sind Polaritäten, die uns die Freude machen, am Leben teilzunehmen und die Erfahrungen, von denen du auch gesprochen hast, das ist das, was die Neugier antreibt überhaupt, das zu erfahren. Wie ist es denn, wenn ich das so mache, weil ich es vorher so gemacht habe? Da hat es wehgetan, fühlt es sich da besser an? Das wissen wir ja erst dadurch, dass es wehgetan hat. Diese Erfahrung ja. machen wir als Kind. Und das einfach neutral zu sehen, als Polarität, mehr aber auch nicht, kann wahnsinnig viel Druck rausnehmen aus dem Ganzen, was man sich tatsächlich jeden Tag macht und weswegen man ins Burnout geht. Weil niemand muss ins Burnout gehen, niemand muss arrogant sein, niemand muss Macht ausüben. Macht ausüben tun nur Leute, die Ohnmacht spüren. Mhm. Niemand würde Macht ausüben, wenn er in sich ruht. Niemals, gar nicht. Es gibt eine Geschichte von einem Mönch, der sagt, als er gefoltert wird, seine größte Angst war, die Liebe zum Peiniger zu verlieren. Während er gefoltert wird. Ich meine, das ist schon eine krasse Stufe, aber es sagt halt genau das aus, weil es geht Krass. nicht um diesen Peiniger. Es geht nicht darum, dass er bestraft ist oder dass er böse ist. Das gibt es nicht. Auch der der Papst wurde mal angeschossen und hat dann den, den, äh, den Schützen im, im Gefängnis getroffen und ihn gefragt, warum er das getan hat. Ähm, und dann hat er ihm das erklärt. Ich kenne die Begründung nicht mehr, aber dann hat er das angenommen. Also er war interessiert daran, warum diese Person das tut und hat es nicht nur persönlich genommen. Und das tun wir halt ständig. Und wenn wir alles persönlich nehmen, die Deadline, den Erfolg, wie unsere Freundin das findet oder unser Umfeld, müssen wir in die Krise schlittern. Und das ist also ein bisschen mein Auftrag. Mein Auftrag ist für mich, Leute davon abzuhalten, unnötige Umwege zu gehen. Weil jeder Weg ist richtig. Es gibt keinen falschen Weg. Und jede Erfahrung ist gut. Aber manchmal gibt es so Sachen, wo wir einfach in diese Dunkelheit abrutschen und dann nicht mehr rauskommen. Und dann bist du in Betäubung oder in... In Ablenkung und in Alkohol und Drogen, in äh, Burnouts, die, aus denen du nicht mehr rauskommst, Depressionen, aus denen du die, vielleicht nicht mehr rauskommst, dich sogar umbringen mhm. musst, weil der Druck so groß ist. Diese meine ich. Die ja. muss niemand gehen, so tief muss niemand absacken, ähm, um sein Leben dann zu erkennen. Also so stark muss es nicht sein, das glaube ich nicht. Ist, ist wie es ist, natürlich, hat niemand das unter Kontrolle. Aber das treibt mich ehrlich gesagt an, da Leute neugierig zu machen, zu inspirieren, hinzuschauen auf das, was vermeintlich negativ ist, das zu entmystifizieren, den ganzen Kram, sowohl Spiritualität, Religion, Schmerz, negative Ereignisse, Niederlage, Erfolg und dann mit einer ganz anderen Haltung und Freude ranzugehen und seine Art von Erfolg, wie du es gerade gesagt hast, seine Art von Arbeit, seine Art von Produktivitätszyklus, Energie zu finden und das völlig individuell und damit ins Kollektiv zu gehen, also dass sich da dann alle befruchten, weil wenn das jeder oder wenn das viele tun, dann haben wir nicht mehr diese Neiddebatte, dann haben wir nicht mehr diesen Vergleich, zumindest nicht mehr in der Qualität. Den wird es immer geben, bin ich mir ganz sicher. Es wird ja. immer Krieg, Schmerz, Armut und Neid und den ganzen Kram geben, das damit wir das andere überhaupt haben. Aber es kann ein bisschen balancierter werden, weil die Schere ja extrem auseinandergeht äh, und wir einfach auf unsere eigene, wenn man es mal apokalyptisch sieht oder ähnliches, wir ersetzen uns einfach irgendwann oder machen uns einfach kaputt. Also mhm. auch nicht schlimm, ist dem Leben egal. Da wird irgendwas Neues entstehen. Ob Cyborgs, die mit sich reden, äh, <lacht> warum sind das nicht auch irgendwelche menschliche Wesen, sind ja auch aus Naturgestein irgendwann entstanden. Ne? Allen Veganern sage ich auch immer, was ist denn mit den, mit den Pflanzen? Ja, sagt, spricht keiner drüber, großartig, wenn die in der Masse angebaut werden, ob die vielleicht auch leiden. Ne? Also mhm. Das ist so alles, was so in die extreme Richtung geht. Nur das eine ist richtig, das andere ist falsch. Da sollte jeder einfach wach sein und seine Wahrheit finden und immer abwägen, dass es nie darum geht. Es, es ist, ist so. Natürlich gibt es weiße Menschen, schwarze Menschen und Menschen, die einem wohlgesonnen sind und nicht so gesonnen sind und, 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 und verschiedene Grenzen und Geld und Nicht-Geld, Armut, Schmerz, unterschiedlichste Wahrnehmung. Aber sie haben nicht die Bedeutung verdient, die wir ihnen oft geben. Und dieses Richtig und Falsch lässt uns einfach nur selber leiden. Deswegen noch zum Schluss, wenn man jemandem vergibt, ist es das Stärkste, was man machen kann energetisch. Und viele sagen, ich kann dieser Person nicht vergeben. Aber wenn sie mal wirklich hingucken, dann befreien sie nur sich selber. Es geht nur um sie. Wenn man loslässt von, dem, von der Beschuldigung, von dem schlimmsten Ereignis, was jemand einem angetan hat, befreit man sich einfach nur selber. Und mhm. erst dann geht's los. Vorher kannst du alles Mögliche überlagern an Konzepten, an Therapien. An es wird immer wieder durchkommen. Es wird dich aus dem Unterbewusstsein immer wieder einfangen in schwachen Momenten und dich richtig runterreißen. Deswegen ja. Vergebungsprozess, Blockaden lösen, einfach so wichtig. Und es muss nicht so schwer sein wie bei einer klassischen Therapie oder bei Leuten, die dann so, oh Gott, ja, und es ist alles so schlimm und so richtig reingehen. Es kann mit Neugier und Freude passieren. Und das ist so das, was ich, äh, was ich einfach cool finde. Äh, alles andere, da gibt's genug andere Leute, die das machen im Coaching-Bereich oder im, im Kursbereich und äh, im Business-Bereich. Das können die alle viel, viel besser. Und ich finde halt diesen Bereich äh, einfach mega spannend.
0: Ja, das Unterbewusstsein ist natürlich, es treibt uns viel mehr an, als äh, wir denken. In unserer rationalen Gesellschaft wollen wir gar nicht viel von Unterbewusstsein wissen. Es sei denn, man studiert Psychologie. Wir denken, wir sind komplett in Kontrolle. Ja. Ähm, dabei äh, weiß eigentlich jeder von uns, wir haben so oft Tage, wo wir irgendwie äh, einfach schlecht drauf sind. Wir, 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 haben sogar, wir nutzen das sogar in der Sprache, haben wir sogar Begriffe dafür ich bin nicht ich selbst, ich bin schlecht drauf, ich, ich bin irgendwie, ja, heute ist nicht mein Tag, was sich so viele Dinge, die wir einfach so sagen, was ja. bedeutet das denn? Du gibst doch gerade zu, dass du nicht in Kontrolle bist über deine Emotionen und über dein Handeln. Wow, ja. Wer ist
1: denn da in Kontrolle? Und ich ärgere mich, ich, ich, ich finde es doof, ich, das musst du alles selber machen. Ja, ja, ja. Das ist ja auch genau das Gleiche, wie du es gerade gesagt
0: hast. Es kommt aus, aus dem Unterbewusstsein. Ja. Ja, es, es kommt aus dem Unterbewusstsein und äh, also ich glaube auch, dass du kannst, da gibt es ja zum Glück immer mehr ähm, Content jetzt darüber, gerade von Joe Dispenza und Dr. Lipton, immer mehr ähm, wird jetzt offenbar, wie sehr das Unterbewusstsein uns beeinflusst und dass wirklich langfristige Veränderungen in unserem Denken und auch Handeln eben nur kommen kann, wenn wir unterbewusste ähm, Glaubenssätze lösen ja. und verändern. Und äh, deswegen glaube ich auch, das ist ein Riesenthema. Ich glaube, das ist der Grund, warum so viele die, ich glaube, jeder, der jetzt gerade zuhört, beschäftigt sich mit Persönlichkeitsentwicklung, liest Bücher, geht vielleicht sogar zu Seminaren, hört sich Podcasts an. Und ähm, oft, man kennt das ja, man ist vielleicht inspiriert, nachdem man ein super ähm, Buch gelesen hat. Aber irgendwann fragt man sich ja auch, wenn ein, zwei Jahre in der Journey, warum ändert sich nichts? Ich habe so viele Bücher gelesen über Finanzen. Warum oh, ändert ja. äh, Mein Verhältnis zu Geld hat sich aber nicht geändert und mein Banker auch nicht. Ähm, und irgendwann muss man sich dann die Frage stellen. Ist es wirklich eine Anhäufung von Wissen, die mir den Durchbruch geben wird? Oder ähm, was wird mir, was wird mich wirklich nachher verändern? Äh, irgendwie, die meisten gehen auch durch ihre Guru-Phase. Oh, ich muss jetzt unbedingt den und den sehen und zu dem in dem Seminar gehen. Merken dann aber auch, gut, ich war inspiriert, vielleicht für ein paar Wochen danach höchstens hat sich irgendwas geändert und dann ist alles wieder zum Alten zurück, oszilliert, wie diese Anziehungskraft. Ne? Wenn man das erstmal durchlaufen hat, merkt man, es kann nur von innen kommen. Es muss Der Kern im Inneren muss verändert werden damit die ganze Anziehungskraft äh, jeden Tag in eine ganz andere Richtung geht.
1: Und dafür ist das auch alles gut. Und dafür ja. ist es auch alles gut, dass du dieses, diese Sache machst, aber am Ende relativiert sich das auf ein Minimum, was davon wirklich relevant war für dich und was wirklich dich weitergebracht hat, höchstens eben meistens zu der Erkenntnis, dass du am Scheitelpunkt bist und merkst, es muss von innen kommen und innen ja. muss ich dann erstmal aufräumen. Also das ist ja so, wie wenn du jedes Mal rausgehst, eine schöne Wohnung haben willst, es sieht aus wie Sau und dann immer in im ein Hotel gehst oder woanders übernachtest und du kommst zurück und es ist jedes Mal äh, sieht aus wie Scheiße, weil du dich da nicht drum kümmerst, aber eigentlich diese Sehnsucht hast nach einer schönen Wohnung und dann gehst du in Showrooms und guckst die Kataloge an und was weiß ich alles. Das kriegen mhm. die Menschen nicht mit und das ist auch Story of my life. Komplett, weil ich so mental bin, wie ich vorhin meinte auch. Ich will alles verstehen. Ich bin so fasziniert von Wissen und von Logiken und von Konzepten, dass ich bis zuletzt alles verstehen will, bringt, tut mir nur ein Bruchteil davon irgendwas. Ja. Ja. Das Fühlen und das Resonanzspüren und das intuitive Handeln und wirklich auf meinen Körper hören und den ganzen Kram, der nicht so konkret ist und wo alle Ratios sagen, boah, nee, weiß ich nicht, ist mir nicht konkret genug. Ähm, das ist das, was wie du auch deine Situation beschrieben hast in Amerika. Ähm, das sind die Dinge, die wirklich einen Schritt nach vorne bringen, wo du deine Glaubensgrenze erhöhst, wo du wirklich dann den nächsten Schritt gehen kannst und dein Unterbewusstsein ähm, einfach klar gemacht hast, hier hat sich jetzt was verändert und dann sagt es, alles klar, super, dann gehen wir zum nächsten Schritt, weil das ist auch neutral das Ding, das will ich nur schützen, das hat einfach ja. nur ein paar Erfahrungen gemacht ähm, die, die funktionieren, weil das ist ja das Schöne, immer die Leute, die Recht haben die sind ja am Leben und ja. deswegen haben sie recht, weil wenn du Recht ja. haben, musst du nur, um zu überleben. Das Problem ist nur, dass alle anderen auch Recht haben, weil sie auch am Leben sind. Das heißt, es ist schon wieder scheißegal. Und daran sieht man, wie relativ das alles ist. Wer ja, ja, man halt recht hat. Also bin ich ganz bei dir. Unterbewusstsein was? ist King in unserer mentalen Welt.
0: Ja, was, was mich interessieren würde noch, ist, du hast vorhin Ayahuasca angesprochen. Und für mich sind auch Psychedelics ist ein Thema, das ich sehr, also psychedelische Substanzen, ein Thema, das ich sehr genau äh, beobachte seit Jahren jetzt, ähm, weil ich eben auch glaube, ähm, Ideologien, Theorien, Theologien gibt es genüge und sind sehr oft eben äh, auch, auch von komischen Beweggründen beeinflusst. Ähm, sind sehr oft nicht wirklich resultatorientiert und, und eben nur verkopfte Informationen, aber mit dieser tieferen Ebene zu connecten und mal wirklich aus dem Kopf rauszukommen aus dem, was wir vorhin besprochen haben, diesen ganzen konditionierten Kram, ähm, würde ich mal zu so sagen, ich will einfach mal aus der Box rauskommen, habe ich noch nie was gefunden, was mich mehr in eine andere Dimension befördert hat als Psychedelics, also was mir wirklich geholfen hat, auf einen Schlag, auf Knopfdruck praktisch das Leben, die Welt, mich selbst durch eine komplett andere Brille zu sehen, ähm, losgelöst von aller vorherigen Beeinflussung. Und, so, ne? und mittlerweile gibt es ja auch viele Studien zu, gerade am Imperial College in London oder der John Hopkins Universität, wie anscheinend wirklich Psychedelics in der Lage sind, ähm, also zum Beispiel psychedische Pilze oder LSD, ähm, das neuronale Wege im Gehirn, neu zu gestalten, effizienter als alles, was man bisher kannte. Also auch gerade Menschen, die seit Jahrzehnten in unheilbarer Depression gefangen sind, gibt es eine 85% Erfolgsrate in einer doppel placebo-kontrollierten Studie, dass sie damit aus ihren Depressionen, also ihren ja. depressiven Gedankenmustern, auf einmal ausbrechen konnten. Deswegen sind auch so viele Unternehmer, inklusive Tim Ferris, viele bekannte Leute so interessiert an diesen Substanzen, weil wir natürlich verstehen, wir limitieren uns nur selbst, die ganze Zeit. Und wenn ich diese eigen aufgezwängten Limits durchbrechen kann, dann ist wirklich fast alles möglich. Ja, ja. Ähm, deswegen interessiert mich brennend, äh, wie deine Ayahuasca-Erfahrung war. Ich weiß, du hast dazu auch eine Podcast-Episode auf deinem Podcast, wo sich Leute das auch, die das interessiert, noch genauer anhören können. Aber ähm, gib doch mal hier ein bisschen einen Report davon. Das würde mich
1: brennend. Ja, also detailliert halt alles in meiner Podcast-Folge. Ansonsten, you are the problem, you are the solution, wird da halt so stark klar, die Eigenverantwortung, dass eigene Bewusstsein. Das Ding ist bei solchen Momenten, wenn man das nochmal ein bisschen aus der Abstraktion holt, wenn man betrunken ist oder Kinder sieht, die sprechen ja auch die Wahrheit und sind im Moment und sind halt mhm. mehr verbunden oft. Deswegen trinken manche Leute, um sich um zu entfliehen von den ganzen Zwängen und Konzepten. Oder wenn Leute, ähm, ähm, na sag schon, ähm, lucide Träume haben. Es gibt eine geile Folge mit Tom Billieu ähm, auf YouTube mit einem Wissenschaftler, einem Erfinder aus Silicon Valley, der alle seine Probleme im luziden Träumen löst. Der hat das so trainiert, dass er das kann. Und das Ding ist, warum macht er das? Beim luziden Träumen hast du keine Grenzen. Du hast keinen Scham und keine Schuld. Und das sind die Haupt, Hauptursachen dafür, dass du denkst, du bist nicht genug und musst irgendwas tun, um was zu sein. Und mhm. wenn du psychedelische Drogen nimmst oder... Alkohol trinkst oder Kinder beobachtest, ne, wie die eine Sandburg bauen und voller, voller, also ein fantastisches Werk bauen und mit der gleichen Begeisterung das Ding einreißen und du so nur denkst, scheiße, ich habe noch nicht mal ein Foto gemacht, das ist wieder der Verstand, das ist wieder der Erwachsene, die sind voll im Moment, voll in der Begeisterung, voll verbunden mit dem, was um sie herum passiert und aus sich heraus passiert. Und das mit großer Chance kann passieren. In diesem, ähm, in diesem Sektor, psychedelische Drogen oder auch ne? alles, was dich halt am mhm. Ego vorbeiführt. Es ist natürlich eine Riesengefahr, Gefahr, ähm, weil auch Sachen rauskommen können, die, die dich richtig abfacken, also die richtig scheiße sind und die die, die die dich unkontrolliert werden lassen. Deswegen bin ich auch, äh, mahne ich auch sehr bei solchen Dingen, dass man da nur in einer sehr kontrollierten Umgebung das macht. Ganz genau, ja. Auch Alkohol ist so eine unterschätzte Droge, auch was die Sucht mhm. angeht, weil selbst wenn du in einer kontrollierten Umgebung psychologische Drogen nimmst, dann kann das zur Abhängigkeit führen, weil du in dieser Welt leben möchtest ähm, und nicht in der anderen Welt. Ne? Das so heißt, du musst
0: da sein. Da. Genau, das dann musst du dann abhängig machen. Aber es ist nochmal wichtig zu sagen, dass, man, dass Psychedelics keine physische Abhängigkeit verursachen können, wie äh, zum Beispiel Alkohol.
1: Nee, nee, genau. Das ist ein Unterschied, aber vom Prinzip her kann es ähm, zum gleichen Resultat führen, dass du dann äh, nur noch da sein möchtest und nicht mehr mit der realen Welt umgehen möchtest. Aber um deine Frage zu beantworten, bei mir <lacht> war es erstmal so, dass ich schon vor zwei Jahren einen Schamanen in Mexiko getroffen habe, beziehungsweise mhm. in, in einem Eco-Hotel, die dann ähm, zufälligerweise eine ähm, thema zeremonie angeboten haben. Es ist eine schwitzzeremonie, wo mhm. man mit Lavasteinen, mega geil, so riesige Lavasteine, kommen in so eine kleine klaustrophobische ähm, Beton-Steinhütte ähm, und dann wird dann gesungen und gechartet und sowas. Und das war auch schon eine krasse Erfahrung. Ähm, mhm. Mein Kumpel damals, mit dem ich da war, der war zur gleichen Zeit dann in, ähm, ähm, na, wie heißt es noch, Spring Break. Er ähm, hat gesagt, nee, will ich nicht. Ich will nochmal Spring Break mitnehmen, einen Tag vorm Abflug. Ich habe die Zähmaskalt-Zeremonie gemacht, war so beseelt <lacht> am Flughafen. Er war völlig verkatert mit Sonnenbrille. Äh, auch eine geile Polarität. Auf jeden habe ich da mit einem Schamanen gesprochen, mit dem ich dann zum Flughafen gefahren bin. Und der hat gesagt, ich habe auch neugierig über Ayahuasca gesprochen. Er meinte, um, don't look for Ayahuasca, it will come to you. Und daran habe ich mich gehalten. Weil das Problem bei diesen auch Tim Ferris und Hacks und sowas sind, die Leute, es ist gut, dass es in Umlauf kommt, aber oft ist es so, dann will man dahin und will es lösen, dann will man wieder irgendwas fixen oder so. Und es geht nicht um Fixen, es geht nicht um Aufbrechen und um das Technische aus meiner Sicht. Es geht um eine Bewusstseinserweiterung und das, was ich vorhin meinte, vom Unterlasser zum Unternehmer zu werden, also aus dem Ego rauszugehen, eine Eigenverantwortung zu erkennen, eine Möglichkeit der Gestaltung, dass wir alle, so etwas Göttliches, Schöpferisches in uns haben und dass das Ganze, ähm, dass jeder gleichberechtigt die Möglichkeit hat, das erkennt man in solchen Situationen. Als ich das gemacht habe, ich habe halt dann, eine Freundin hat irgendwann äh, gesagt, hey, ich fahre da jetzt hin am Wochenende, es ist noch ein Platz frei. Ist in, in Groningen war das, in Holland. Ähm, der beste Schamane ever. Ähm, hab, ich war schon zweimal da ähm, und der hat das von seinem Großvater gelernt, der einer der größten Schamanen in Peru, als einer der größten Schamanen in Peru gilt. Ähm, Habe ich ein gutes Gefühl gehabt, das war mein mhm. Calling und dann bin ich hin im Dezember, super spontan, meine Freundin natürlich, also fand das so mega, Medium, ähm, ja. auch interessant, interessant finde ich das auch alles, aber hatte ein bisschen Schiss, war schon schwanger damals, also kam für sie nicht in Frage, ähm, also es geht mit Schwangerschaft, aber nur mit einem klaren Ja, mhm. ähm, wurde mir zumindest gesagt und dann bin ich dahin am ersten Abend, ähm, ich mache es mal kurz, die anderen können sich die Folge anhören, ähm, habe ich das blockiert. Ich habe die Pflanze blockiert und die Liebe blockiert. Das hat mir der Schamane gespiegelt. Und ich, mein Ego... Also war du hast gespürt, obwohl du das getrunken hast. Ich habe gekotzt wie, wie, wie ein Blöder. Das mhm. macht man halt dabei. Das ist ein Reinigungsprozess. Man sagt, die Pflanze geht in jede Zelle deines Körpers und zieht alles raus, was nicht mehr dienlich ist oder dunkel ist. Und das geht dann über den Darm und über den ähm, Magen raus. Also entweder und oder du, du kotzt und sitzt auf dem Klo die ganze Zeit, manche gar nicht. Das ist super unterschiedlich. Man kann nichts vergleichen, man kann es halt auch nicht beschreiben. Ja. Nichts passiert, ich hing da nur die ganze Zeit, ja, so ein bisschen wuseliges Gefühl, alle voll am, oder am <lacht> 20 Leute waren da und der Schamane hat da, es ging ja acht Stunden. Ne? Also, mhm. das ist ja jetzt nicht mal nur eben so, ich hing da auch, scheiße, ey. Und dann war ich so blockiert und so frustriert, dass ich eigentlich weg wollte am nächsten Morgen. Dann habe ich eine kleine Heilbehandlung bekommen, bin so ein bisschen zum Kind hinter hin, hin, als ich von Jan gegangen und dann war ich auf einmal wieder ein bisschen offener und dann hat der, habe ich noch eine zweite Vorzeremonie gemacht ohne Ayahuasca und da hat er dann mein Kind gesehen ohne irgendwelche Infos, konnte mir ganz viel dazu erzählen, auch meine Liebste und uns drei und hat so ein paar Sachen prophezeit und so, es war auch wieder abgefahren für den Verstand, sowas zu sehen, das es eigentlich mhm. ging. Und dann bin ich in die andere Zeremonie reingegangen. Und das war Dualität at its Best. Mir ging es so schlecht wie noch nie in meinem Leben. Ich dachte zwischendurch, ich sterbe, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Hat man ja öfter mal bei den Reports. Und
1: wirklich schlimm. Ich habe wirklich gedacht, bei mir läuft hier anders, kommt man zu mir. Ich, ich habe noch fünf-, sechs Mal drei Liter Wasser am Stück getrunken, damit ich überhaupt wieder kotzen Boah. konnte, Krass. weil nichts mehr da war. Es, mir ging es so schlecht. Aber gleichzeitig hatte ich dann diese Vision und diese Bilder, die so schön waren wie nichts, was ich vorher gesehen habe. Also auch Farben, die ich nie gesehen habe, ähm, Dinge, die ich nie gesehen habe, Muster. Es waren ganz viele geometrische Muster, die fantastisch waren und komplex und, und wunderschön. Und alles war im Flow-Effekt. Das war alles so wie, mhm. wenn ich einen neuen Gedanke hatte oder irgendwas Neues kam, dann ist das ineinander übergegangen. Es war kein Schnitt oder kein wie man das sonst so kennt war das auch Freundschaften
0: oder waren da eher nee
1: weniger also es war manchmal so unter Wasser über Wasser und dann war ganz viel mit Geometrie und das war voller Pracht voller Farben soweit ich das erinnern kann und dann das ist aber bei jedem auch unterschiedlich das ist ganz ganz manche haben nur ein Gefühl und haben gar keine Bilder oder so es ist ganz 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 unterschiedlich je nachdem was du brauchst oder wer du gerade bist Manche sind auch da fast auf allen Vieren rum und dann hat der Schamane sie individuell behandelt und der hat es halt geschafft, die Energie im Raum immer bei sich zu lassen und das zu bringen, was du gerade brauchst. Und das war so wunderschön und es ist eine grande Finale ge geendet beim Zähneputzen um 5 Uhr morgens. Hab, konnte ich aus jedem Blickwinkel mich betrachten, überall im Raum quasi rumschweben gefühlt. Das war abgefahren, also wirklich so aus meinem Körper rausgehen. Äh, anders kann ich es gar nicht beschreiben, und hatte eine Klarheit. Ich meine, ich habe acht Stunden gekotzt und sah aus wie frisch geboren. Ich sah wunderschön aus. Also nicht oberflächlich, du bist geil, sondern einfach Schönheit. Ich habe Liebe für mich empfunden, pure Liebe und war ganz klar, ähm, sah echt gut aus. Bin dann ins Bett gegangen, nach dem letzten Kotzer oder so, als es endlich gut war und dann hat die Nacht das erste Mal geschneit und ich habe unter so einem Velux-Fenster geschlafen und da ist oben immer ein bisschen Schnee runtergerieselt. Und während es runtergerieselt, es waren so zwei Meter, glaube ich, Abstand oder drei, ist es geschmolzen und dann so ganz und ganz fein Tropfen immer auf meine Stirn. ich dachte so, wow, das ist natürlich irgendwie fast schon ein bisschen cheesy, aber wie geil ist das denn? Da habe ich mich noch so, es war richtig magisch, wie das dann so runterging. Mhm. Und ich habe mich nach dem Wochenende so, so gut gefühlt und ich kann es mit dem Verstand nicht ganz greifen, was seitdem passiert ist, aber es ist viel mehr Klarheit da. Ich habe schon vorher zwei, drei Monate vorher aufgehört, mit Alkohol äh, zu trinken. Ähm, ich trinke es immer noch mal, aber wirklich nur, wenn ich Wein mal trinken möchte, mit ein paar Leuten zusammen. Also ich habe dich dogmatisch rausgehauen, aber generell zu 90 Prozent trinke ich kein Alkohol. Seitdem ich das auch ähm, die ayahuasca zeremonie gemacht habe, <lacht> bin ich viel empfindlicher bei Nahrungsmitteln. Ich bin viel empfindlicher bei Alkohol eingelassen und ich bin schon, mag das Gefühl nicht. Ich bin viel sensibler geworden mit meiner Umgebung. Es ist alles geschärft. Also jeder, wenn ich mich darauf einlasse, ist alles geschärft. Jeder Sinn ist geschärft. Und das bringt mich in der Übergangsphase auch in Schwierigkeiten, weil ich nicht mehr so normal im Alltag meine Dinge machen kann, so richtig energetisch. Und deswegen muss ich das immer noch einmogeln so ein bisschen, jetzt nach vier Monaten, fünf Monaten. Aber es hat sich was Grundsätzliches geändert und was du halt spürst in so einer Zeremonie, ist diese extreme Verbundenheit mit dem Leben.
0: Mit mhm.
1: Universum, mit was auch immer. Ich weiß, was meinst du? Einfach da. Es ist kein Verstand, kein Gedanke, kein Kritikpunkt, keine Hinterfragen. Und du bist nicht, also ich war nicht auf dem Trip. Ich habe die Augen aufgemacht und ich war voll im Raum. Ich habe die Leute gesehen, ich wusste, wo ich bin. Ich war nicht irgendwie, ui, alles voll voll irgendwie, keine Ahnung, habe Monster gesehen oder sowas. Das gibt's auch. Aber ich war völlig klar und wenn ich die Augen geschlossen habe, waren diese Bilder da und ich habe diese Liebe und krasse Verbundenheit gespürt und das war ja. einfach, un also neutral gesehen, mega geil. neutral
0: mega <lacht> Ja, weil das, das zeigt ja, ich glaube, das ist das Interessante daran, ähm, weil es dir eben, ich glaube, das richtig Transformative langfristig von diesen Trips, von allen Leuten, die mir schon davon erzählt haben und auch den Erfahrungen, die ich selber gemacht habe, ist, das eben ähm, die, du, du spürst ja während diesem Trip diese Verbundenheit. Spätestens dann realisierst du, hey, ich, dieses Gefühl, das ist alles, was ich jemals wollte, das ja. ist abhängig von einem äußeren Faktor. Mehr nicht. Das hatte Mehr ich im Moment nicht. einfach nur, weil mein Bewusstsein ähm, und Wissenschaft weiß ja auch nicht, was das Bewusstsein ist. Deswegen macht ähm, es, es auch Sinn, da zu experimentieren, ähm, meiner Meinung nach, äh, weil du einfach nur merkst, ich war einfach nur mit dem Bewusstsein in einer anderen Wahrnehmungsebene. Ich habe einfach die welt mal ohne diese filter gesehen ja. was habe ich geleistet bisher und was muss ich noch leisten und äh, ich war einfach angekommen in diesem moment und du checkst halt gleichzeitig dass du das dass du dafür nichts äh, brauchst keine substanzen brauchst du kannst da auch ohne substanzen hin deswegen äh, ist es auch meistens so dass leute die das einmal machen ähm, oft Lange Zeit kein Verlangen, verspüren es nochmal zu versuchen.
1: Ich hätte es auch nicht jetzt. Vielleicht kommt es irgendwann. Aber genau. ich habe da Leute getroffen, die haben das schon 16 Mal gemacht. Ja, habe ich auch denen schon sind, gehört. sind auch, also es gibt manche Leute, aber im die am so von
0: halben Jahr oder Jahr meistens. Zum Beispiel raussehen. genau.
1: Aber es kann die die Gefahr, die ich anfangs angesprochen hatte, die kann auch da immer existieren, weil Leute wollen dazugehören. Dann sind sie wenigstens da ja. schon irgendwie souverän, einsam, können erzählen. Ja. Oder sie haben halt dem Typen, der das 16 Mal gemacht hat, der ist seine Frau ist in seinen Armen gestorben. Und er konnte nichts tun. Und das äh, kann sein, dass, dich, dass, dass du das nie integrieren kannst, diesen Schatten, diese, diese Verletzung. Und dann musst du vielleicht immer wieder durch diese Hölle durch. Er hat auch unfassbar gelitten immer während der Zeremonien, obwohl er quasi schon äh, zum Inventar gehörte. Es gab aber auch eine Familie, ganz spannend, eine Familie mit einer ihrer Tochter, die 18 ist, die soll seit zehn Jahren hingehen, anstatt zum Arzt zu gehen. Also ist ja. keine Empfehlung. Aber die haben gesagt, seitdem sie das gemacht haben, müssen sie nicht mehr zum Arzt. Und ähm, die reinigen sich quasi einmal im Jahr. Dann gehen sie mhm. dahin für ein Wochenende ähm, und dann reinigen sie sich. Also am Ende, ganz neutral betrachtet, ist es einfach ein fucking Reinigungsprozess, ein Heilungsprozess. So nutzen das die Schamanen auch in den Urvölkern. Genauso wie sie Rituale nutzen, um Leute von ihren Eltern abzutrennen, zum Erwachsenen werden, zum Mann werden. Das ist bei uns auch völlig verloren gegangen. Das ist alles Wischiwaschi, Mann, Frau, äh, Eltern, Kinder, alles ist irgendwie so waschi geworden. Und was mir auch ganz wichtig ist, bei dem ganzen vermeintlich wichtigen Zeug, was wir hier bereden und Unterbewusstsein und Überbewusstsein und psychedelische ja. Drogen und, und Neurowissenschaft, ich wünsche mir vor allem, dass Leute das Leben mehr als Spiel sehen als, als Problem. Mhm. Und ja. beim Spiel wissen wir alle, es macht am meisten Spaß, wenn wir Vereinbarungen einhalten. Wenn es vorher ein paar Spielregeln gibt, und wenn die eingehalten werden. Die müssen auch manchmal durchbrochen werden, damit es interessanter wird wieder. Aber das geht nicht, wenn man immer nur alleine das tut. Es muss irgendwie, es muss kann einer vorangehen, aber dann muss man wieder neue Spielregeln aufstellen oder das Spielfeld wechseln. Und das ist das, was, glaube ich, viele ähm, daran nicht verstehen. Ne? Die, sind, die wollen, ja, ich will spielen und so, aber dann passt ihnen irgendwas nicht. Und dann machen sie andere dafür verantwortlich. Und die Umgebung, den Chef, die Freundin und was auch immer. Oder sie sehen es halt gar nicht als Spiel und nur als Problem. Und dann ist man nur eigentlich mit einer negativen Haltung im Leben gegenüber ähm, ausgerichtet. Und das finde ich das Allerwichtigste bei dem ganzen es drumherum, was man dazu alles machen sollte. Überhaupt nichts muss man machen. Man sollte machen wollen, neugierig sein mit Psychodelik oder mit Persönlichkeitsentwicklung und Business und Selbstständigkeit und Sexualität und alles Mögliche. Aber machen müssen tut man davon überhaupt nichts. Das genau. ist eigentlich die Erkenntnis dahinter. Ja. Dass man einfach nur darf. Man darf spielen und zum Spielen, damit es Spaß bringt, gehören Vereinbarungen. Und wenn man die bricht oder wenn die gebrochen werden, dann muss man über die neuen Vereinbarungen sprechen oder das Spielfeld wechseln. Und das mhm. ist eigentlich das ist eigentlich alles. Aber das fällt uns ja sehr, sehr, sehr schwer. Aber dafür gibt es ja uns. So.
0: <lacht> ja, ähm, das sehe ich auch so. Also hier, Für mich ist auch Reißen. Ne? Ich reiße so viel und das ist für mich auch... Äh Wer war das? Ich glaube auch, Terence McKenna hat mal gesagt, dass Travel in sich selbst äh, wie eine Art psychedelische Droge wirkt, weil du eben, ähm, es löst Grenzen auf in deinem Kopf. Du beginnst, ja. du, du, beginst, äh, durch, du tauchst in verschiedene Kulturen ein, siehst, wie jede Kultur ihre Tunnelvision hat, dadurch erkennst du, wie relativ viele Wertesysteme sind und wie Wichtigste ist, dass du dein eigenes Wertesystem schaffst. Also durch das ganze Reißen habe ich auch so viel über mich selbst gelernt. Ich glaube, ja. das ist auch, ich glaube, das ist auch, warum eigentlich es so viele Menschen reißen als großen Traum oder Ziel haben. Ich glaube, dass es so ein bisschen der eigentliche Drang ist, dich selbst zu finden. Selbsterkenntnis,
1: auf jeden Fall. Weil du irgendwo
0: spürst, ich muss raus aus diesen, aus diesen Umständen und aus diesen, diesen Tapetenwechsel, wie den du auch hattest. Ich brauche irgendwie andere Umgebung, um andere Seiten von mir selbst kennenzulernen. Ja.
1: Nicht mehr, nicht weniger.
0: Ja, genau. Und dann eben einfach zu spüren. Und nach einer Weile hast du so einen reichen Schatz an Erfahrungen. kannst halt einfach auswählen und sagen, interessant, in den Situationen habe ich mich immer am lebendigsten gefühlt. Mhm. In den Umständen, in den Locations mit diesen Arten von Menschen, mit diesen Arten von Aktivitäten. Und du lernst einfach dich selbst besser kennen. Und das, ist, das ist auch ein super Weg zur Selbstfindung, glaube ich.
1: Ja, that's what it's all about am Ende. Das erkennt man dann auch erst an dem Punkt und das ist auch gut so. und äh, mhm. Es ist auch okay, wenn das erst am Ende des Lebens passiert. Niemand muss sich damit stressen. Vorher kann man halt einfach viel ausprobieren. Und, und das war's. Also ähm, mega gut. Da kann hier, mein, das ist übrigens mein zweiter Sennmeister, mein Kater. <lacht> der, äh, der hat mir ja. auch schon vieles gelehrt. Wegen dem habe ich schon ein paar Termine abgesagt und ähm, bin eher im Bett geblieben, weil wenn der richtig chillt und wenn der schnurrt und wenn der mit dir schmusen will, dann ist einfach die Welt in Ordnung.
0: Das kannst du von Tieren echt lernen, ne? echt wie, sehr total. Die, wie sehr die einfach relaxen können. Ja. Ohne ihren überaktiven äh, Neokortex. <lacht> mega <lacht> um, Tier. Wie wenn, wenn du mit Coaching-Kunden arbeitest, um was geht es da meistens? Und wenn jemand sich dafür interessiert, da mehr darüber auszufinden, wo kann, kann, die, kann man jetzt hingehen?
1: Also ganz allgemein geht es fast immer darum, was du auch schon sehr viel angesprochen hast, wie schaffe ich es meine Story zu durchbrechen, die ich immer wiederhole und die läuft meistens im Unterbewusstsein ab, die mir nicht mehr dient. Nur darum geht es. Es geht jeder kann nach seinen Stories leben, ist kein Problem. Wir haben alle Stories. Eigentlich gehen wir nur Konzepten nach und Stories, aber dienen sie uns noch? Und dann müssen wir sie ändern und das erkennen wir oft nicht. Und mhm. das ist das ist am Ende immer das, worum es geht, ähm, auf verschiedenste Art. Beim Unternehmer anders als bei der ähm, bei der Ehefrau. Ähm, einfach ne und dadurch einen neuen Blickwinkel zu finden. Und ich versuche eben Menschen, deswegen sage ich, erinnere sie nur an ihre Größe oder an ihr selbst oder an ihr Thema oder auch an ihre Story. Ich spiegel nur eine Erinnerung, eine, eine Erkenntnis. Also ich möchte nur sie erinnern, dass das alles schon da ist. Von mir hören sie keinen, wie es geht. Ich gebe ihnen auch, ich mache kein klassisches Coaching. Ich gebe auch Ratschläge oder ich, ich trigger sie auch manchmal ein bisschen, weil nur Fragen passiv da sitzen, funktioniert. Bei manchen, bei manchen nicht. Und manchmal ist es auch das Erlebnis. Bei manchen gehe ich zum Beispiel spazieren oder ähm, fahre irgendwo hin mhm. in eine andere Umgebung, weil sie sonst nicht auch aus ihrer Story rauskommen. Ähm, und nur darum geht es am Ende. Und das, das mache ich eben zukünftig auf sogehtfreiheit.de mit, ähm, mit Online-Kursen und Events. Da wird es ein Freifest geben. Äh, vielleicht nicht dieses Jahr, vielleicht und doch erst nächstes Jahr. Ähm, und auch, äh, auch zukünftige Retreats. Und ich trenne so ein bisschen. JanStieve.com ist mehr für die Unternehmer-Ecke, dass ich dann ähm, Vorträge halte in Unternehmen, die ein bisschen bewusstseinserweitern sind oder ähm, auch Moderation gebe bei Workshops ähm, oder Trainings gebe in, in Unternehmen und auch Coachings für Führungskräfte. Da interessieren mich halt vor allem so Young Professionals oder auch Führungskräfte, die auch ein bisschen älter sind, aber echt noch eine Veränderung wollen. Mhm. Das mache ich mehr so über JanStieve.com. Deswegen habe ich den Freedom-Business-Kurs auch mehr auf die Seite geleitet, weil ich da mehr eben den Unternehmer äh, abholen möchte. Und auch So geht Freiheit ist, ist jeder willkommen sowieso. Äh, die Themen äh, befruchten sich auch, ergänzen sich auch. Das sind so meine Projekte. Das eine ist die Plattform, die Marke So geht Freiheit, ähm, wo ich auch einen YouTube-Kanal habe und schon viele Videos dazu habe ähm, zu allen möglichen Themen von Meditation, Minimalismus und Selbstentwicklung und Spiritualität. Mhm. Ähm, und dann habe ich ja ein als Hub für alles Mögliche und wo mehr der Unternehmer angesprochen wird
0: cool sehr geil man findet dich auch auf YouTube ähm, dein Podcast und auf Instagram bist du auch am Start oder?
1: genau Instagram ist eigentlich so der aktivste Bereich mal mehr mal weniger aber da entstehen auch gerade so ein bisschen Konzepte dafür dass man da ein bisschen regelmäßiger was macht ähm, Facebook weniger, ehrlich gesagt. Also hauptsächlich Instagram ist so ein bisschen der, der, der komplett zentrale Hub. Wenn man Fragen an mich hat, dann add Jan Stieve bei Instagram. Das ist eigentlich so das Direkteste.
0: Sehr geil. Cool, wir packen die ganzen Links auf jeden Fall in die Show Notes. Den Link zu den Shownotes gibt es hier unter der Episode. Jan, vielen Dank für das lange und sehr ausführliche und inspirierende Gespräch. Ja, das hat richtig gut getan. Um und äh, ich bin schon gespannt auf das Feedback, das wir bekommen. Ich glaube, so für viele Zuhörer extrem viel Wertvolles dabei gewesen sein. Und ähm, ich bin mir sicher, wir machen nochmal eine Wiederholung irgendwann, ähm, weil wir offensichtlich einiges zu besprechen haben. Ich habe auch noch einige Fragen, die ich schon vorher aufgeschrieben hatte, zu denen wir jetzt gar nicht gekommen sind. Deswegen, ich freue mich schon dann auf ein Follow-up. Ja,
1: vielen äh, also, Dank für deine Zeit
0: und ähm, wir hören uns bestimmt bald wieder.
1: Ja, danke lieber Daniel für deine Zeit und deine mega neugierigen Fragen und, und Reflexionen. Finde ich auch echt äh, stark, dass du so viele Dinge schon erlebt hast und das jetzt teilst mit anderen und dich da auch offen und verletzlich zeigst. Finde ich gar nicht so selbstverständlich in der heutigen Zeit, dass du eben äh, alles verbindest. Äh, das liebe ich eigentlich und ich wünsche mir viel mehr Menschen wie dich, die diese Polaritäten vereinen und nicht nur Business oder Spiritualität, Theologie, Selbstreflexion, nur das eine oder das andere, nur im Yogamantel rumlaufen oder nur im Dreireiher oder, oder im Feinzwirn oder sowas, um das mal runterzubrechen, das, das bringt mir am meisten Spaß und dadurch hast du auch hoffentlich ein paar hilfreiche Sachen rausgeholt aus mir und hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich freue mich aufs nächste Mal. Danke, danke.
0: Gerne.